0: Wir haben völlig vergessen, eine Sache zu erwähnen. Oh mein Gott, das müsste ich eigentlich an den Anfang schreiben. Oh je. Schreiben, schneiden. Wir wollen eine Männer-Awareness-Folge machen. Ich könnte uns in den Arsch beißen, dass wir es jetzt zum Schluss sagen. Hey, ich hoffe, dann die schneid Leute das noch doch nicht. zum Anfang rein. Das hört man. Oder soll ich es ganz an den Anfang ja, schreiben? Ja, ja. So richtig, richtig an den Anfang. Ja. So, so als Intromäßig genau. an Genau, so hey, hier aus der Zukunft, vom Ende der Folge, wollten wir übrigens noch sagen, das kommt jetzt das an den kommt Anfang. Das kommt jetzt auch so genauso ja. rein, ne? Ja, warum? Okay, nicht? also <lacht> Liebe Leute, wir wollen eine Männer-Awareness-Folge machen, mhm. in der es äh, nur darum geht, eure Unsicherheiten zu thematisieren. Sei es beim Dating mit Kondomen, sei es Unsicherheiten generell körperlich im betrachtet vom Äußeren, ähm, vom emotional, charakterlich. I don't fucking know, ja? ja. Wir planen eine besondere Folge mit einem besonderen männlichen Gast, mhm. der seine Perspektive auch beschreiben wird, weil mhm. am Ende sind wir keine Männer. <lacht> ja. wir können nur männliche Gedanken kommentieren Ja. und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns schreibt und zwar wirklich, ihr müsst keine riesigen Nachrichten schreiben schreibt uns eine Mail, es kann auch schreibt einfach nur ein Instagram. Satz sein, wirklich? schreibt hier in die Folgenbeschreibung ich werde bestimmt so einen Fragen-Button einfügen, mhm. schreibt da einfach nur das Thema rein, es ist völlig egal, aber bitte schreibt irgendetwas egal was euch und wirklich jetzt mal nur die Männer angesprochen oder männlich gelesene Personen einfach, ja Egal, was euch verunsichert, jemals umtrieben hat, beschäftigt, wo ihr einfach, ja, gibt es ein anderes Wort für unsicher? <lacht> Ängste, Sorgen, ja, Probleme. Ja, danke. Ähm, ich bin so selbstbewusst, ich kenne keine Wörter. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall wäre es richtig toll, wenn ihr uns das schreiben würdet. Ansonsten, wir finden mit Sicherheit auch so Themen, aber es genau. ist einfach schön, euch integrieren zu können und ihr euch das Gefühl zu geben, dass ihr auch... Teil dieser Podcast-Family seid. Auf jeden Fall. Und ihr werdet von einem ganz, ganz wunderbaren Mann vertreten, mit dem wir gemeinsam darüber sprechen werden. So, und jetzt viel Spaß im Podcast. Mit der Folge. <lacht> mit der Folge. Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz. Schamlos offen und gnadenlos ehrlich. Denn die Wahrheit kennt keine Tabus. Jess. Alice. Hi, Family. Hallöchen. Herzlich willkommen zurück bei Das Gehört sich nicht. Das Family-Ding haben wir auch jetzt so in einer Folge mal durchgezogen und ja. dann auch wieder gelassen. <lacht> ja, aber weißt du warum? <lacht> Weil die auch nicht mit uns interagieren. Das stimmt gar nicht. Sei nicht so. Also auf Twitch schon? Ja? Nee. Aber komm mal her. Ja. Wir können doch nicht so in die Podcast Folge starten erst mal so einen direkten Vorwurf, okay, cool. Ja, ja, erstmal schön direkt so ähm, hier, wie nennt man das auch, diese Flirtstrategien, immer mit was negativem starten und dann ein Kompliment machen, damit das Kompliment noch schwerer wiegt. Das so äh, erstmal sich Narzissmus aber okay, ja, dann nennen wir es halt so. Herzlich willkommen in dem Podcast, in dem du dich absolut willkommen fühlst. <lacht> und integriert. Ja. Schön, dass ihr jetzt ja auch wieder zuhört hier. Ähm, ja, nett wie immer, man kennt uns. Habt <lacht> ihr die Werbefolge überlebt? Wie fandet ihr sie? Wir haben irgendwie auch kein Feedback dazu bekommen, ne? Doch, klar. Haben wir? Hä, Digga, wir haben sogar einen Ordner mit Feedback. Stimmt. Was ist los mit dir? Sag mal. Du, ist es ist heute so richtig passiv. Nee, nicht passiv. Aktiv, aktiv, aktiv aggressiv. aggressiv. Okay. Heißt es dann nicht, ich habe da letztens drüber nachgedacht, heißt es dann nicht einfach nur aggressiv? Weil ja, klar, man, aber das man, ist ja der, der Witz daran. Ja, okay. <lacht> <lacht> Witze checkst du auch nicht. <lacht> <lacht> Fängt ja super an. Wir sind auch ziemlich früh dran mit der Podcastaufnahme. Das stimmt. Es ist der 13. Mhm. Zweite. Ah, zum Thema Beducated noch. Ähm, wir haben den Hinweis bekommen, dass es auch deutsche Videos gibt. Stimmt. Das wollte ich einfach mal so ja. am Rande noch erwähnt haben. Er wurde zugespannt <lacht> mit unserer Begeisterung und <lacht> unseren Werbefähigkeiten. Ja, ja, deswegen keine Sorge, es geht jetzt nicht weiter. Aber ähm, das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben, weil manche Menschen ja dann doch echt Probleme haben mit Englisch. Ja, und Es safe. gibt durchaus auch deutsche Videos, die <lacht> einfach nur Jazz und ich nicht äh, gefunden haben. Man kann die ganze Sprache auf der... Website auch auf Deutsch umstellen, also das Schriftliche. Und da wurde uns eben gesagt, werden in der Regel auch eben als erstes die deutschen Videos angezeigt. Ja. <lacht> Sonst etwas, was du noch sagen möchtest, bevor ich wir in die Folge starten? Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. <lacht> Nein, keine Ahnung. Was zu sagen? <lacht> ich wollte nur gerade sagen, okay, jetzt bin ich aber auch nett. Ach so. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen belastet von den Komplimenten, die unsere neuen Gäste uns gemacht haben, weil <lacht> es jetzt in letzter Zeit ein paar Mal vorkam, dass äh, unsere Domina-Gäste <lacht> mich als sehr böse wahrgenommen haben und Jazz als den absoluten Engel. Ja? Das und das so passte krass. ihr so gar nicht. <lacht> ich glaube, du versuchst jetzt so unterbewusst ein bisschen rebellischer zu sein, aber um, falsche Branche. Jaja, falsche, ja, ja, äh, falsche, keine Ahnung, falscher Ort, Weil, um das auszuleben auf jeden Fall. <lacht> Ich habe auch nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Es ist nicht so viel passiert. Wir sind sehr produktiv in letzter Zeit. Also es nimmt unfassbar viel Zeit ein, diese ganzen social media Kackvideos hochzuladen. Nein, es sind ganz tolle Videos. Bitte alle angucken und Richtig liken. Richtig Spaß. Ja, bewertet uns, abonniert uns, bla bla bla, ist klar. Like, follow, alles. <lacht> Ich glaube, das ist der unsympathischste Start, den wir je Was? geschafft haben. Nee, ich muss auch echt sagen, also wir filmen uns ja schon länger hier im Podcast, haben uns aber selber nie dazu durchringen können bisher, diese Videos eben auch zu schneiden und zu veröffentlichen. Also du bist ja eher für Podcasts zuständig, ich für die Twitch-Videos. Und ich bin so, 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 so dankbar, dass du das Posten übernimmst, weil das ist auch eine Arbeit... Oh. Gebe ich gerne auf. Auch so eine Sache, die wir nicht schon hundertmal erwähnt haben. Aber hey, lass uns gerne im Podcast <lacht> immer mit den gleichen Themen beginnen. <lacht> ja. ja, schön. Ja, ich will auch gar nicht so viel Zeit für den Opener einnehmen, weil wir haben viel zu besprechen heute. Mhm. Wir haben euch auf Social Media <lacht> zwei verschiedene Themen zur Auswahl gestellt. Und wir müssen dazu sagen, wir werden früher oder später eh beide Themen machen. Ne? Also ja, ja, es true. ging eher nur darum, was, was? nehmen wir heute auf. Ja. Da ging es einmal darum, unsere größten Unsicherheiten zu thematisieren. Sowohl aus der Vergangenheit als auch heutzutage. Was viel auch eigentlich mit unserem Körper zu tun hat. Also ich würde sagen, das ist eine sehr physische mhm. Perspektive, die wir da einnehmen würden. Und dann haben wir eben auch noch zur Auswahl gestellt, dass wir uns zwölf Fragen widmen könnten, die es sich jeder stellen sollte. So einmal im Jahr. Am besten auch zu Beginn des Jahres statt Neujahrsvorsätze. <lacht> Zumindest ist das die Idee von Stephanie Stahl, weil ich muss ja. direkt sagen, es kommt nicht aus unserem Kopf. Mhm. Wir haben so richtig faul einfach. <lacht> Die Themen oder das Thema einer anderen Podcasterin, Bestsellerautorin und Psychologin äh, geklaut. Naja, das hat ja nichts mit Faul zu tun. Also wir hätten ja doch. Nein, wir hätten genug andere Themen gehabt. Aber du hast eben dieses Thema gesehen und gedacht, ey, das wäre mega interessant, das auch aufzugreifen. Ich habe mich einfach auch noch nicht ready gefühlt für die Unsicherheit-Folge. Das ist der wahre Hintergrund. Und ich habe einfach so krass gehofft, dass das andere Thema gewinnt. Ich war so, okay, Schicksal, go. Und es war knapp. Es war knapp. Deswegen machen wir das jetzt. Und ich bin auch gespannt, weil ich habe sie nur überflogen. Mhm. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich auch gar nicht. Also ich habe mir die Fragen auch nochmal so durchgeschaut und äh, wir werden die jetzt ziemlich spontan beantworten. Yes. Lass uns starten. Willst du die erste Frage stellen? Sehr gern. Was möchtest du unbedingt mal ausprobieren? Wann habe ich das letzte Mal etwas getan, das außerhalb meiner Komfortzone lag? Okay, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Fragen. <lacht> okay, die erste Frage war von zwölf Fragen, so ein Scheiß fängt ja schon mal völlig falsch an, ey. Ähm, was, was möchtest du unbedingt mal ausprobieren? Puh, ein Tantra-Workshop. Nice. Ja, Definitiv. <lacht> ich würde generell mehr in, into Tantra mhm. sein und Wissen aneignen. Tantra-Massage, Tantra-Workshop, Tantra-Wissen generell. Finde ich nice. Einfach mehr Verbindung zwischen Körper und Geist und auch auf so einer sexuellen Ebene. Mhm. Emotionaler sein. Ja. Er reizt mich extrem. Ja, fühle ich hart. Finde ich richtig cool. Und was war die zweite Frage? Wann ich das letzte Mal etwas getan habe, was außerhalb meiner Komfortzone, <lacht> <lacht> würde jetzt mal sagen. <lacht> ähm, Korrekt. Was habe ich getan, was ja, mir unangenehm war, oder? So ist doch die Frage ausgelegt. Ja, was beziehungsweise was dir halt nicht super leicht fällt. Also. Boah, jeder Instagram-Post, oh, Mann. das ist gut. Ich bin fucking verunsichert nach jedem verfickten Instagram-Post, ja. auf dem ich nicht halbnackt bin. Mhm. Ja, die Halbnackten, die funktionieren ja, ja. Ja, klar. Und es ist so schlimm, ne, weil ich mache das ja, sorry to say, ja, ähm, ich mache das ja, um einfach nur <lacht> Reichweite für ja? unseren Podcast zu generieren weil ich weiß, dass Instagram mich so einordnet und die Follower darauf basieren, weil ich halt früher sehr viel sexy Fotos gepostet habe und dementsprechend einfach ja einen Instagram-Stempel auf der Stirn habe. Ähm Generell interagieren aber auch einfach mehr Leute mit ja, und sexy nervt Fotos. Mich. Ich mache das genauso, ganz es ehrlich. Es nervt mich des Todes. Ich, also, ich poste jetzt auch nicht nur irgendwelche heißen Bilder, sage ich mal, aber gerade wenn die Folge zum Beispiel auch so ein bisschen sexy Bezug hat oder so, ganz bewusst suche ich das heißeste Foto raus, was mir einfällt oder was ich finden kann, damit das überhaupt ein bisschen Reichweite bekommt. Ja, ich finde es halt irgendwie echt... Traurig. Ultra. Also ich finde es ich mega nervig. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, ich glaube schon, dass wenn wir uns richtig Mühe geben würden, wenn wir mehr zu sehen wären visuell, mhm. also dass wir lustigere Videos machen, wo wir reden mhm. und lachen und so weiter. Ich meine, wir machen das jetzt auch mit vielen Zusammenschnitten mhm. aus dem Podcast oder Twitch. Aber wenn wir mehr <lacht> Alltagssituationen auch filmen würden wahrscheinlich würde das auch gut funktionieren, mm. aber es funktionieren halt einfach keine Fotos mehr auf Instagram. Ja, das stimmt. Das ist, das ist wahr. einfach 2018 das so. Ist das keine Foto-App mehr. Ja. Aber sonst okay. Also ich bin auf jeden Fall sehr verunsichert, was Instagram betrifft. Boah und auch so ein klassisches Beispiel, voll klassisch aus der Realität, als wir auf dieser Sexparty waren. Das war auf jeden Fall weit über meiner. Cockfortzone. <lacht> ja, also würdest du sagen, das war außerhalb deiner Komfortzone, ja, weil so es. generell so sexpositive Partys und so haben wir ja schon öfter besucht. Ja, und aber das ist ja was völlig anderes. Auf jeder Party, auf der wir jemals waren, mhm. im KitKat oder Flowers und so weiter, da ging ja nie was. <lacht> ja, okay. Wir sind ja immer nur rumgelaufen, mhm. höchst verunsichert. Andere denken, wir sind so krass selbstbewusst. Wir mhm. <lacht> laufen einfach nur weg die ganze Zeit. <lacht> und wir so die kleinen Kaninchen so scheiße. <lacht> ja, okay, aber andererseits war das ja nach den Abenden, wo wir schon fast enttäuscht waren, dass das so brav ja, aber ich war enttäuscht ist. auf zwei Promille. Also, <lacht> weißt du, theoretisch <lacht> nüchtern betrachtet, war ich ja immer froh, dass nichts ging. Und mhm. das ist auch ehrlich gesagt nichts, worauf ich extrem stolz bin. Ich ja, bin da froh, ich, okay, dass es das ja. gibt hm. und ich finde schön, diese Erfahrung gemacht zu haben, aber das wäre niemals etwas, was ich raustrage und sage, oh, es ist so geil, dass ich mich richtig habe durchnehmen lassen vor 100 Leuten. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ja, ist einfach nicht so, worauf ich jetzt irgendwie stolz bin. Verstehe ich, ja. Und auf der Sexparty, auf der wir waren, boah, wann war das? Letztes Jahr im Mai? Ja. Ja, doch. Ja. Nee, früher, April, irgendwie so. Um den Dreh. Auf jeden Fall fast vor einem Jahr, da war mir klar, dass was gehen wird. Oder noch besser, dass ich performen muss. Ja. Wir hatten da ja schon einen Ruf, ohne in dieser Gruppe das lange stimmt. zu existieren. Ja, das stimmt. Wir hatten, Wir hatten den Druck, dass was gehen muss. Irgend so einen Ruf, der uns vorauseilte. Und da war ich schon noch sehr in meinem alten hm. Ja, Persönlichkeitsbild, das halt auch sehr gefallen wollte. Heute würde ich auch sagen, mir doch scheißegal, mm. ich gucke euch alle beim Ficken zu und ich muss hier gar nichts so. Aber ja, das war auf jeden Fall weit über meiner Komfortzone hinaus und da habe ich auf jeden Fall deutlich selbstbewusster gewirkt, als ich mich innerlich gefühlt habe. <lacht> ja. Definitiv. Ja. Okay. Okay. Nice. Du? Also erstmal, was ich unbedingt ausprobieren ja. möchte, ich würde Springen. Oh, ja, das, also ich wollte gerade sagen, ich würde 100% bei deinem Tantra-Workshop auf jeden Fall auch ja sagen, aber mir ist als erstes wirklich eingefallen, ja, Sprung. aber der steht ja auch dieses Jahr an und ich freue mich da riesig drauf. Und wann ich das letzte Mal meine Komfortzone verlassen habe? Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe und was mit Menschen mache, die nicht du sind. <lacht> Ja, <lacht> muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja. Und das ist nicht ironisch, das meine ich vollkommen ernst, leider. Äh, aber auch da versuche ich dran zu arbeiten. Ja, etwas Fall. zu unternehmen ist auf jeden Fall für dich ja, immer ist, noch krass. Ja, ne? ganz weit außerhalb meiner Komfortzone. Ja, lach mal nicht so, das ist ein ernstes Thema. Jetzt <lacht> nicht, so, nicht so überspielen. Kompensationsstrategien, <lacht> lalala. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, was anderes ist mir jetzt tatsächlich nicht wirklich eingefallen wusstest du, dass acht von einer Million Fallschirmsprüngern tödlich sind? Ist ja gar nichts. Ich denke mir auch so, es ist eigentlich äh, zu viel. <lacht> nee, finde ich, acht von einer Million, ja. ist ja nichts. Aber trotzdem die Vorstellung, also sorry, ne, klar, das ist wie so ein Beipackzettel, den du liest, mhm. und da steht so sehr selten <lacht> Aber es könnte passieren. <lacht> aber ich denke mir dann auch so, ja, okay, aber diese einen Person Geht es ja richtig scheiße. Ja, die ist tot. Und diese acht Ach so, Menschen ja. von einer Million, die sind tot. Ja. Weißt du, du tust so, als wäre es gar nichts. Und ich denke mir so, ist schon echt krass. Ja, also, ja, also da bin ich echt zu sehr Glückskind, als dass ich mir da Sorgen mache, ehrlich gesagt. Ja. Na. Okay. <lacht> ja, du. schau, dieses Selbstbewusstsein musst du mal darauf adaptieren, wenn du unterwegs bist, sagen, ah, und was sollen mir andere Menschen schon anhaben? Klar, ich bin die Beste. <lacht> ja, ja, true. Ist bei dieser Statistik dann auch mit drin, also alle Fallschirmsprünge oder nur die, die das alleine machen? Weil ich mache das ja sowieso nur mit einem, der da eine richtige Ausbildung hat und keine Ahnung, ich mache das ja nicht alleine. Du es ging einfach um die Anzahl der Sprünge. Es war auch nicht, dass acht Menschen sterben, sondern halt von einem Millionen ja. Sprüngen. Gehen acht schief. Also wird oh. meiner großartig. <lacht> okay. Okay. <lacht> Nächste Frage. Ja, sehr gern. Mit wem würdest du gerne mehr Zeit verbringen? Wen möchtest du wiedersehen? Wer tut dir gut? Ich überlege gerade, ob das alles eine Frage ist oder ob ich das unterschiedlich beantworte. Ja, ich meine, das ist ungefähr das Gleiche. Ne? Ja. Also wen du gerne wiedersehen möchtest und mit wem du ja. gerne mehr Zeit verbringen möchtest. Ich glaube, da würde ich generell sagen, einfach die paar Menschen, die wir als Freunde jetzt in letzter Zeit so um uns geschart haben, weil ich bin halt immer noch ein sehr isolierter Mensch und mache sehr wenig. Du bist da ja wirklich sehr viel sozialer, also sehr viel ist auch übertrieben, aber du bist da schon deutlich sozialer geworden, alleine, weil du schon einen Freund hast, der mit dir Sachen unternimmt. Ich möchte jetzt nicht mit Namen um mich werfen, sage ich mal, aber doch generell einfach mehr mit meinen Freunden unternehmen. Und ich würde auch behaupten, die Menschen, die ich als meine Freunde bezeichne, tun mir auch gut, weil da achte ich schon drauf, dass ich mich nicht mehr mit Leuten abgebe, die mir nicht gut tun. Deine Mama weint jetzt, wenn sie die Folge hört. Aber
1: <lacht> ja, Mama möchte ich
0: natürlich immer wieder sehen. Ich ähm, dachte, dass du einen deiner äh, Liebesgefährten erwähnst, vielleicht. Nein. Weil es <lacht> Sinn ergeben würde, dass du, ich weiß nicht, einfach gern mal wieder so, ne? You know? <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. An alle. <lacht> alle. alle. Ja, ciao. Okay. Ich habe auch überlegt, ob man die Frage irgendwie anders definieren könnte, weil irgendwie denke ich mir, ich würde gerne neue Leute kennenlernen. Mhm. Also klar verbringe ich unfassbar gerne Zeit mit den Menschen, die mir nahe stehen und das tue ich ja auch. Und das bist du mein Freund. <lacht> und da ist noch Lena und Frauke Becky, die ab und zu vorbeikommt. Aaron möchte uns auch wiedersehen. Ja, es sind, es sind ja schon ein paar. Ja, das, ist halt das ich verstehe das total. Auch neue Leute kennenlernen im Sinne von neuen Input von neuen Menschen bekommen und sowas. Aber das macht mir ja schon wieder so Schiss, weil ich habe ich nehme mir ja nicht mal die Zeit für die aktuellen Freunde, die ich jetzt habe, als ob ich das also noch mehr stresst mich ja auch nur noch mehr. Ja, aber das sind jetzt auch nicht sehr aktive Freunde und wenn ihr das hört, das ist jetzt überhaupt gar kein Vorwurf. Ich glaube, was ich meine mit neuen Leuten, ich glaube, es würde mir gut tun, ein, zwei mehr Menschen in meinem Umfeld zu haben, die extrem aktiv sind. Mhm. Die einen auch motivieren, jetzt mal so, kommen wir unternehmen jetzt mal ja, dies. Ja, die sagen, oder hey, wir machen das, wir gehen da brunchen, willst du da mit, wir machen da eine Bootstour, mhm. keine Ahnung. Eigentlich würde ich mich nur gerne so ganz subtil in irgendeinen Freundeskreis integrieren, muss ich sagen, ja. <lacht> so, dass ich gar nicht so im Mittelpunkt stehe, sondern ich bin einfach nur so bei den Spaßaktivitäten dabei, weil du meinst zwar, du wirst denen gar nicht gerecht, aber ist jetzt auch nicht so, als würden sie ständig fragen, ob du was machen möchtest. Ja, 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 hast du schon recht. Also wir suchen uns schon mm. die Menschen aus, die halt auch dementsprechend auch wenig chillig unterwegs sind. <lacht> ja. Ja, oder halt auch einfach <lacht> nicht so aktiv wie wir. Ja, ich bin auf jeden Fall Befürworter von Gleiches und Gleiches, mm. gesellt sich gern und Nicht-Gegensätze ziehen sich an. Deswegen, wenn ich die Frage ernst nehme und sie so interpretiere, dass ich sage, ey, ich möchte daraus was mitnehmen für die Zukunft, um mich selbst irgendwie ein bisschen zu hinterfragen, mhm. dann sollte ich entweder selbst der Mensch werden, der öfter sagt, hey, ich mach das, willst mhm. du da mitkommen? Ich habe die und die Idee. Oder mir Menschen suchen, die das Die einen damit tun. ziehen, ja. Weil wenn ich ehrlich bin, das ist das, was mir gut tun würde. Mhm. Ich führe schon Freundschaften, die extrem tiefgründig sind auf einer verbalen Ebene. Mm. Ich bekomme unfassbar viel Liebe von dir und meinem Freund. Mm. So. Aber das, Jetzt was fehlen mir, noch so Spaßfreunde. Ja, das, was <lacht> mir fehlt, ist einfach so dieses was, was erleben, was ja auch ein ganz anderer Input wäre, mm weil ich das eben nicht so kenne und ich rede nicht von Feiern. Ne? Also ja, ja, klar. Ich finde es auch mega gut, dass wir seit diesem Jahr auch wieder super wenig Alkohol trinken, mhm. weil das ist viel zu viel gewesen über die Weihnachtszeit. Ja, das stimmt. Und ich möchte auf gar keinen Fall diese Partyfreunde in Berlin, mhm. aber einfach, keine Ahnung, zusammen in Ausstellungen, in Park. Ja, da hast Kommt du Kommt wahrscheinlich recht. jetzt auch wieder mit dem Sommer so. Aber das ist, glaube ich, das, was ich mir denke bei der Frage, welches Risiko möchtest du eingehen? Mutiger sein in jeder Hinsicht. Ich glaube, dass ich mich in den letzten Jahren viel hinter Ideen versteckt habe. Mhm. Dachte, ich bin äh, so produktiv und tu so viel und mach so viel und so weiter. Aber am Ende ist sehr viel in meinem Kopf passiert. Mhm. Und Boah, das ist eine... Richtig gute Formulierung, auch dieses hinter Ideen verstecken, sich so richtig produktiv fühlen dadurch, aber es gar nicht wirklich so sein. Ja, voll. Mhm. Weil es ist aber auch anstrengend, also diese ganzen Ideen zu produzieren, lässt dich ja auch wirklich produktiv fühlen, ohne dass du es bist. Voll. Ja, ja Das ist ja auch das, was ich immer wieder meine mit, du lebst in deiner eigenen Realität mhm. und so wie ich mich kenne, selbst kennt mich ja niemand. Mhm. Und wenn ich in meinem Kopf, in meiner Wahrnehmung so ein Mensch bin voller Ideen und voller Tatendrang, mhm. aber ich dennoch nichts aktiv nach außen zeige, ja. dann bin ich das ja nicht ja. für andere. Verstehe ich zu 100 Prozent, was du meinst. Und für mich ist es in der Form Risiko, weil die Angst davor, dass Träume platzen und dass Ideen platzen, enorm groß ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ein Weltuntergang ist. Ich glaube, wir leben und sind erst recht erfolgreich durch Niederlagen, aber es macht schon Angst, wenn du in deinem Kopf so voll die coole Persönlichkeit bist mit der und der Idee mhm. und dann setzt du es um und dann merkst du, es funktioniert nicht. Ja, und die Idee war quasi für den Arsch. Und dieses Risiko einzugehen, mutiger zu sein mhm. und wirklich auch das umzusetzen, was in meinem Kopf stattfindet, mhm. ist auf jeden Fall das, was ich gerne tun würde. Ja, finde ich richtig gut. Mir kam auch direkt was in den Kopf und das ist ein bisschen paradox, weil es fühlt sich für mich gar nicht wie ein Risiko an, emotional zugänglich zu sein, romantische Beziehungen vielleicht auch mal zuzulassen, einzugehen und sowas. So, weil wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, nee, habe ich keine Angst vor, aber ich vermeide es ja aktiv seit zehn Jahren. Also schlummert da auf jeden Fall irgendeine Angst und irgendwas, was ich mir nicht traue zuzulassen und das ist halt etwas, woran ich aktiv versuchen möchte, daran zu arbeiten und das eben auch zu ändern. Und irgendwas in mir scheint das ja als ein krasses Risiko zu sehen. Hast du dich das schon mal gefragt, wovor du Angst hast? Also glaubst du, dass wenn du dich für jemanden entscheidest, dass du die irrationale Angst hast, dass du dann bei ihm bleiben musst? Weil du kannst dich ja ja, du, ich habe mich das schon eine Million Mal gefragt. Bin da jetzt auch nie zu einem konkreten Ergebnis gekommen. Ich bin mir halt ziemlich sicher, dass es so Sachen sind wie, ich will mich auf keinen Fall abhängig machen. Dann bin ich auch generell zu schnell genervt von Menschen. Ich will mich nicht für irgendwas verpflichten. Ich habe einfach mega die Probleme, eine Bindung einzugehen und mich irgendwas zu verpflichten. Aber wie du sagst, dieses, ich könnte es ja auch jederzeit beenden, wenn ich möchte, das ist in meinem Kopf irgendwie nicht so richtig präsent. So Wenn ich mich dafür entschieden habe, dann ist das so, gefühlt. Ja, also wenn ich darüber nachdenke, weshalb ich phasenweise extrem bindungsängstlich war, dann war das ein Resultat von Erfahrungen, die ich gemacht habe, in denen ich einfach mich extrem angepasst habe. Ich habe mich extrem an die Träume und Vorlieben äh, und Ideen mhm. und Lebenseinstellungen meines jeweiligen Partners angepasst mhm. und habe in meinem Kopf keine Brücke gebaut zwischen Freiheit und Beziehung. Mhm. Für mich gab es nur das eine oder das andere und das war natürlich von der Angst getrieben, dass ich mich anpassen muss, um überhaupt der Mensch zu sein, mit dem der andere zusammen sein möchte. Mhm. Ich weiß es ja nicht mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich auch oder vielleicht sogar noch mehr gewollt worden wäre, wenn ich ein Mensch voller individuellen Eigenschaften gewesen wäre, mhm. der gesagt hätte, das sind meine Träume, das sind meine Ziele, das sind meine Hobbys, das bin ich, ja. das mag ich, das nicht. Und nicht so ein Hündchen, was einem hinterherläuft halt, ja. Voll. Und trotzdem waren das einfach meine Erfahrungen, dass ich so, so, so verworren war mit meinen Beziehungen, dass ich dann einfach jahrelang eine Phase hatte, in der ich der festen Überzeugung war, dass ich mich vor mir selbst schützen muss. Ja. Dass ich schon natürlich auf einer rationalen Ebene verstanden habe, dass ich eigenständig sein kann, aber ich hatte Angst vor dieser Falle, mhm. wieder in dieses Muster zu fallen und wieder dieser Mensch zu werden, der sich zu 1000 Prozent anpasst. Und dich selber darin zu verlieren. Voll. Und mhm. deswegen habe ich dann Jahre damit verbracht, in denen ich absolut nur Dinge gemacht habe, die ich gut fand, um meinen Weg zu finden, um meine Persönlichkeit zu finden. Mhm. Und bin wahrscheinlich auch bewusst in Extreme gegangen. Ich glaube, wenn ich ein ausgeglicheneres Verhältnis mit mir selbst gehabt hätte, schon seit, keine Ahnung, immer, mhm. wäre ich vielleicht auch nie Domina geworden. Ja, klingt gut, ja, ja, ja. aber diese, diese extremen Ideen mhm. oder sich plötzlich 200 zu holen so oder einfach alles hinzuschmeißen und Streamer und Podcaster mhm. zu werden. Diese Ideen, die kommen natürlich auch aus der Überzeugung, dass ich ja alleine bin und alles machen kann, mhm. was ich will. Und ich merke jetzt auch wieder in der Beziehung, ja krass, du bist einfach nicht mehr nur du. Mhm. Du triffst Entscheidungen in gewissem Maße gemeinsam. Mhm. Und das, was ich darstelle, wird ja auch auf meinen Freund so ein bisschen projiziert. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich mich schäme, um Gottes Willen so. Aber einfach dieses Verantwortungsbewusstsein, das betrifft noch eine andere Person. Ja. Das galt bei uns beiden halt überhaupt nicht, weil nee. wir immer die gleichen Interessen, wir wollten halt immer das Gleiche und das war quasi wie eine Person einfach. Ja, und es war auch immer, je abgefuckter und verrückter und extremer, und so cooler. fanden wir uns. Wir haben uns halt auch krass in diesen Ideen bestärkt, die so außergewöhnlich waren. Ja, das stimmt. Und ich meine, ich liebe es, ich bereue nichts, so. mhm. ich liebe den Punkt, an dem wir sind, aber... So ein paar Sachen hätten wir vielleicht ein bisschen durchdenken sollen, auf jeden Fall. Ich wollte einfach nur was dazu sagen, weshalb ich so bindungsängstlich war. Und also was ich zum Beispiel mit ziemlicher Sicherheit behaupten kann, ich meine, ich weiß nie, was unterbewusst abgeht, ja, aber mhm. wenn ich so drüber nachdenke, kann ich auf jeden Fall ziemlich sicher sagen, dass ich keine Angst davor habe, verletzt zu werden, weil ich bin schon mal verletzt worden und ich weiß, und, und selbst wenn ich das nicht wäre, ich weiß, das wird irgendwann vergehen. Das, natürlich tut es in dem Moment weh, das ist scheiße und man hätte es am liebsten nicht. Aber das ist jetzt zum Beispiel kein Grund, warum ich mich auf sowas nicht einlasse, weil ich, also diese Angst, doch wieder verlassen zu werden oder so existiert bei mir zum Beispiel gar nicht. Es ist wirklich eher viel mehr dieses komplett übertriebene Autonomiebedürfnis. Das auf jeden Fall, einfach weil du dich in deiner Kindheit extrem angepasst mhm. hast, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht Angst davor hast? Also, okay, wie formuliere ich das? Du meinst ja, du hast keine Angst davor, verletzt zu werden. Was ich dir auch glaube. Mhm. Aber vielleicht ist die Angst ja auch eher darauf bezogen, dass du Angst hast, herauszufinden, dass du gar nicht verletzt werden kannst. Tiefe Gefühle fühlen zu können, mhm. ist ja auch eine bewusste Entscheidung mhm. und eine Charakterfrage und wie sehr du dich öffnen kannst und vertrauen kannst und mhm. so weiter. Und ich weiß, dass du nicht verletzt werden kannst, weil Wenn man sich so nicht tickst. öffnet. So, ja, ja, ja aber die ja, Frage klar. ist ja, hast du vielleicht Angst davor, dich überhaupt nicht an diesem Punkt begeben zu können? dass dich etwas wirklich verletzt. Ach so, da, du meinst Boah, also ich, <lacht> verstehst du, was ich also, meine? Also du meinst, dass ich Angst davor habe zu merken, dass ich gar nicht so tiefe Emotionen entwickle quasi ja dass Ja, dass, dass dir diese Fähigkeit mm. noch fehlt. Habe ich auch schon viel drüber nachgedacht. Mhm. Also es ist ja wirklich, ich war ein einziges Mal verliebt in meinem Leben so und das auch nur, weil dieser Typ mich locker gelassen hat, weil mhm. der mir mit seiner Sonnenscheinart jeden Tag in diesem beschissenen ein am Arsch klebte, ohne mir aber zu aufdringlich zu sein. Der hat genau mhm. den perfekten Grad an, an Anhänglichkeit gefunden, ja. um mich am Ende von sich zu überzeugen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich, natürlich habe ich mir schon oft Gedanken gemacht, ob ich mich überhaupt in jemanden verlieben kann, weil ich ja super schnell auch so bin bei Dates. Ja, nett, aber ich fühle es jetzt auch nicht so wirklich. Weiß ich nicht. Muss ich mal mehr auf den Grund gehen, auf jeden Fall. Ich merke auch wieder so richtig gar keinen Bock auf dieses das Thema. nervt mich. Ja, aber ja. Mein Schatz, aber so ist ja auch irgendwie ein bisschen heuchlerisch zu sagen, der Podcast ist so eine Therapie, aber nur für die angenehmen Themen. Du kannst mich auch gerne fronten mit Sachen, die ich scheiße mache oder ich noch mich, nicht nein, kann oder so Ich fühle mich etwas, überhaupt ne? nicht gefrontet. Es ja. ist einfach so, es, ist, es nervt mich jetzt darüber nachdenken zu. So ja, ich ist. weiß, aber das ist ja das Problem. Ich glaube, dass du ja schon viel früher anfängst. So eine Blockade einzubauen, dieses so, ja, 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 ja. Hm, egal, so. Prozent wird ja dann nie weitergehen mhm. und ich glaube auch gar nicht, nicht, dass du jetzt denkst, dass ich meine, du sollst jetzt daten und das mit einem Typen zusammen herausfinden, ich glaube nicht, dass das abhängig ist von jemand anderem, mhm. ich glaube, das nee, ist glaub auch abhängig nicht. von dir selbst diese Gedanken zuzulassen. Mm. Und das ist lustig, weil wir in regelmäßigen Abständen immer wieder in diesem Podcast <lacht> davon sprechen. Ja. Und ich glaube, wie so eine, wie so eine, wie heißt das, so eine Spielplatte? Nee, Spielplatte, was zur Hölle? So eine CD, äh, die springt? Und nee, wie sagt man das denn? So, ein, so, so eine Spiel, ein, So ein Gerät, der Gerät, wo die. Grammophon? Du, äh, ach, keine Ahnung, man sagt doch, wenn, wenn das immer wieder das Gleiche läuft… Ja, Geil, ich mache auch mit, die ganze Zeit mit ja. so, so Drehbewegungen, <lacht> hin, keiner sieht Egal, auf jeden Fall komme ich mir vor wie so eine Kassette, die immer wieder das ja. Gleiche sagt. Ich gebe dir aber auch recht, es ist wirklich, also ich merke auch immer richtig, wie bei mir dann irgendwas zumacht, so richtig la 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 la, ich, äh, keine Ahnung, blockiert auf jeden Fall hart was, ja. Ja, und wie gesagt, ich meine am Ende, du musst niemals in deinem Leben eine Beziehung führen, ne? Also ja, no nee, need. voll. Du musst weder verheiratet sein, noch Kinder haben, noch musst du längerfristig mit jemand zusammen sein. Du kannst auch bis an dein Lebensende Affären haben und am Ende bin ich ja in deinem Leben. Das 100 reicht? Und das ist, also das ist auch gar nicht das Ding, ja. weißt du, wenn ich mich aktiv dafür, ich meine, gut, die ersten paar Jahre meines Single-Daseins habe ich mich aktiv gegen was Festeres entschieden, so. Mittlerweile, und das nervt mich halt so, liegt die Wahl nicht mehr bei mir. Mhm. Also das ist halt, ich kann es nicht kontrollieren. Ja. Nein, weißt du, was ich meine? Es ist einfach so, wenn ich mich frei entscheiden könnte und sagen könnte, ja, ich, ich könnte mich verlieben, ich möchte es aber nicht. So, dann fein. So, dann mit kann dem ich, will ich es probieren, mit dem nicht. Genau so. das, weißt ja, du? Klar. Aber mir ist diese Entscheidungsfreiheit durch meine Blockaden genommen. Und das ja. ist halt nicht in Ordnung. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Nö, weiß nicht. <lacht> ich, <lacht> Nein. Kenn, ich, ich kenn nicht. Nein, ich kenne nur in- und auswendig.
1: <lacht> Wollen ja, wir zur voll. nächsten Frage
0: gehen? Toll. Ich glaube, es wird uns beiden gut tun. Wir müssen mal googeln, ob es sowas gibt. Es gibt doch so Kurse, wo du so Körperarbeit machst. Mhm. Wo du nur so, so ganz komisch tanzt und mhm. schreist und weinst und fühlst <lacht> und keine Ahnung was. Ich glaube, es wird meinem Freund auch gut tun. Wir können halt zu dritt Ja. Aber weißt du, was ich ja, meine? Vielleicht ja. ist das auch gar nicht so bezogen auf das dating Datingleben selbst, sondern halt einfach emotionale Blockaden. Mhm, das kann gut sein. Emotionale Blockaden trifft schon ganz gut auf jeden Fall. Wir funktionieren halt sehr gut. Mhm. Und wir können auch Gefühle sehr gut rationalisieren. Ja, das ist wahr. Und, und das sollte man, mal so gut darin, die nur zu, zu fühlen. fühlen. Ja, voll. Und Gefühle rationalisieren sollte man eigentlich gar nicht machen, mhm. weil das sind nämlich absolute Verdrängungsmechanismen, habe ich mal irgendwo gehört. Ja. Ich glaube, ich habe halt auch Angst davor, vor einer Version meiner selbst, die ich früher war, die extrem emotional war, die absolut mhm. unkontrollierbar war, die extrem viele Wutausbrüche hatte, die extrem viel Stress gefühlt hat. Mhm. So und überemotional war ja. in vielem, ja. Und wenn ich an ein sehr emotionales Ich denke dann ist das vor allem sehr negativ konnotiert. Also weil nicht so, dass ich sage, oh, ich war so besonders so glücklich mm. äh, und besonders äh, dankbar und mm. keine Ahnung, sondern ich war halt sehr schwer, sehr Feuer, sehr viel Feuer in mir. Glaubst so. du, das liegt aber auch daran, weil die von deiner Umwelt auch immer gespiegelt wurde, dass das so viel ist? Ich war schon viel, also ich war schon wirklich viel. Ja, voll, aber ja. also, ja, <lacht> ich auch, aber trotzdem hast du es ja viel gespiegelt bekommen und glaubst du, das hat dich dennoch sehr beeinflusst, jetzt eben in das andere Extrem umzuschwenken. Total. Mhm. Sowas von Safe, das Feedback von außen, das ich natürlich irgendwann mal ernst genommen habe und mich dann reflektiert habe und dachte, hm, okay, bin ich vielleicht wirklich ein bisschen drüber. Mhm. Aber ich darf ja auch nicht vergessen, dass es mir dann in solchen Situationen auch wirklich nicht gut ging. Mhm. Ja, in einem Wutausbruch geht es mir nicht gut. Ja, klar. So. Und theoretisch ist aber Wut zu fühlen. Extrem wichtig. Auf jeden Fall, ja. Das runterzuschlucken und sich zusammenzureißen, führt ja nur dazu, dass du dich von dir selbst abkapselst. Mhm. Und es gab eine Zeit, in der ich furchtbar auch zu dir war, wo wir super viel Stress gefühlt mhm. haben, wo ich unausstehlich war. Jetzt nicht so heftig wie zu Teenie-Zeiten, mhm. aber trotzdem einfach so fucking emotional unausgeglichen. Ja, Und ich finde schon ein bisschen traurig, dass meine Lösung scheint war, einfach alles nur runterzuschrauben, statt dem auf den Grund zu gehen. Ja, alle Gefühle zuzulassen, mhm. aber halt in einem gewissen Raum und Maß. Ja, verstehe ich. Aber ja, Körpertherapie ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich schon oft im Podcast gesagt habe und noch nie eingegangen ja. bin. Puh. Ich muss auch wieder mehr tanzen. Plot Twist, ich bin einfach extrem ausgeglichen und richtig mit mir im Reinen und fühle halt deswegen wenig, weil es einfach wenig gibt, was mich belastet. Ich wirklich, Ich frage mich das manchmal echt, mhm. ob ich einfach nur zu sehr das Chaos gewohnt bin, ja. die Probleme gewohnt bin beziehungsweise die, der Fokus auf die Probleme mhm. und dass ich jetzt denke, ich bin so ein kalter Mensch. Obwohl es einfach keine Probleme gibt. Obwohl ich mal halt einfach aufwachsen. echt... Halt, viel Ruhe in du, mir habe. Das könnte gut sein. Man sagt doch auch, dass Menschen, die im Chaos groß geworden sind und jetzt keins haben, sogar welches erschaffen, um sich in gewohnte Umgebungen wieder zurückzuversetzen. Ja, und das war ich. Ja. Unemotionale, <lacht> beziehungsweise emotional unnahbare Partner gesucht, Dramen gesucht, das Nonplusultra in Liebesgeschichten gesehen, die ultra toxisch mhm. sind, Freundschaften <lacht> geführt, die nicht holsam waren. Das war ja, ja? voll. Ja. Voll. Deswegen Dinge angefangen, wieder aufgehört, damit man sagen kann, es funktioniert nicht. Deinem Gehirn ist einfach hart langweilig. <lacht> ja. Okay, wir halten fest Körperarbeit. Ja. Nächste Frage. Du bist dran. Wessen bzw. welches Verhalten möchtest du auf keinen Fall tolerieren? Also wessen fällt mir jetzt gerade niemand Konkretes ein, aber generell jegliches intolerantes Verhalten. Also sei es rassistisches Verhalten, sexistisches Verhalten. Ich habe auch mittlerweile kein Problem mehr, die Feministinnen raushängen zu lassen. Ich war da ja früher ganz anders, dass ich mir dachte, ja, nicht, dass der jetzt denkt, ich bin so ein Feminazi oder so. Ist mir scheißegal, wenn irgendein Kerl irgendeinen Spruch bringt, den ich scheiße finde, dann mache ich meinen Mund auf und sag was dagegen. Das finde ich einfach nicht mehr in Ordnung. Aber auch intolerantes Verhalten... Mir gegenüber, also wenn jetzt zum Beispiel jemand ankäme und mir versucht zu sagen, ey, die und die Eigenschaft von dir finde ich aber nicht in Ordnung, wenn ich selber damit im Reinen bin, dann kann der mich mal. Sowas akzeptiere ich auf jeden Fall nicht mehr, weil dafür bin ich mittlerweile zu gefestigt in mir selbst. Wir hatten im Stream letztens das Thema, dass ich ja so ein furchtbarer Antworter bin und teilweise Nachrichten auf Startbildschirm lasse, um sie nicht zu vergessen, wo mir wirklich die Zuschauer einen richtigen Abriss gegeben haben, aber zu Recht. Also da war ja wirklich kurz alle gegen mich. Auch immer noch auf einer funny Art und Weise, ja, also da war jetzt niemand blöd zu mir oder so, aber die, es haben mich schon viele spüren lassen so, nee, nicht okay, was du da machst und das war in Ordnung so, das muss ich einsehen, das ist kein schönes Verhalten von mir und das meine ich eben mit, okay, wenn das etwas ist, wo ich selbst mit mir im Reinen bin, ja, ja. das nehme ich dann doch hin. <lacht> Ja, ich glaube, da ging es ja auch nicht um etwas, was dich positiv ausmacht, mhm. so etwas, was du liebst. Es so. ja. ist ja sogar eine Eigenschaft, die du eher versuchst, selbst an dir zu, zu ignorieren. <lacht> okay. <lacht> ja, halt so, so ja, ja, egal, ist scheiße, aber ist, ja, ist halt ja. so. Und das ist eben das Ding, es ist scheiße, aber es muss nicht so sein. Mhm. Das Einzige, was ich ja zu dir meinte, war nur, <lacht> dass wenn du es auf dem Startbildschirm brauchst, um an die Person zu denken, mhm. dann hat die Person jemand Besseres verdient. Ja, ja. Und das klingt total hart, aber das wünsche ich jedem. Ja, so, das voll. war gar nicht so auf dich bezogen, sondern einfach. Das ist ja das Ding, wenn das das ich... jemand Wichtiges für dich ist und nicht einfach nur irgendjemand, mhm. den du mal irgendwo getroffen hast, sondern jemand, den du regelmäßig triffst, dann solltest du auch so an ihn denken, ohne von deinem Handy daran erinnert werden ja, zu müssen. Ja, 100 Prozent. Ich würde mir das für mich selber ja auch nicht wünschen. Ja. Hast du das Gefühl noch, dass es so schwer ist, Nachrichten zu beantworten? Weil ich habe das Gefühl, Nachdem wir aufgehört haben, so viel zu kiffen, mm. ist das enorm besser geworden bei mir. Enorm. Ich habe es nicht 100%. mal geschafft, deiner Mama zu antworten, <lacht> ja, die mir richtig süß ja. so einmal im Monat so Songs empfiehlt. Mm -hmm. Und ich habe es eine Woche nicht geschafft, mm -hmm. zu antworten. Was zur Hölle, Alter? Ich glaube, dieses Kiffen hat wirklich auch krass dafür gesorgt, von allem, was annähernd menschliche Interaktion beinhaltet, völlig... Angestrengt ja, zu sein, komplett. Nee, also ich würde auch sagen, das, das hat sich sehr stark verändert. Ich erwische mich trotzdem oft dabei, wie ich einfach, also entweder kann ich gerade nicht oder ich möchte mir halt mehr Zeit dafür nehmen, darauf zu antworten und nicht schnell, schnell zwischendurch. Ja, das und ist ja mega legitim. Total ja. so. Und dann passiert es mir aber trotzdem, dass ich es immer noch dann gerne mal vergesse, dass da eine Nachricht war, die ich beantworte. Aber dieses, dass mir das zu viel ist, jetzt zu antworten, mhm. obwohl ich gerade einen ruhigen Moment habe, das habe ich kaum noch tatsächlich. Also wenn ich nicht antworte, dann habe ich wirklich gerade einfach keine Lust. Dann ja. ist gerade so, nee, habe keinen Bock, eine Nachricht zu beantworten. Habe ich auch bei dir manchmal, dann antworte ich in einer ja. Stunde oder so erst. Oder es geht gerade nicht, weil ich nicht schnell darauf antworten möchte. Aber dieses, ich kann nicht, habe ich tatsächlich, glaube ich, echt nicht mehr. Es hat mich fast aggressiv ja, gemacht. Ja, voll. Diese irrationale, freche, mhm. dreiste Haltung in mir Ultra. selbst. Die sich dachte, was fällt dir ein, zu erwarten, dass ich direkt reagiere? Mm. Was fällt dir ein, zu bestimmen, wann ich Zeit zu haben, mm. hab, habe, hab, haben, zu haben, <lacht> haben könnte, sollte, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja, und das ist ja mal, also sorry, das ist echt ein bisschen, also sozial gestört. Auch so dem anderen zu unterstellen, ja. dass er erwartet, dass du direkt antwortest. Ja, und so, so was. Und sich schon angegriffen fühlen. <lacht> bei einem Happy Date. Was passiert ist? So. Ja, ja. Da muss ich echt sagen, was das betrifft, das habe ich echt. Mhm. Was heißt abgelegt? Ich glaube, es ist einfach besser geworden mhm. durch sehr viel weniger Graskonsum. Ja, ist so. Ja. Fällt dir ein Wessen ein? Weil mir jetzt tatsächlich nicht. Mir Mut, jeder AfD-Politiker, okay. Ja, also mir fällt sogar eher ein Wessen ein als ein was? 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 <lacht> <lacht> Wie war noch mal das? Wessen oder welches? <lacht> Ich, mega verwirrt <lacht> heute. Oh. Ähm, aber es ist im Grunde genommen ja das Gleiche, weil das Verhalten dieser Personen äh, könnte ich ja auf alle projizieren, mhm. würde ich scheiße finden. Ja, verstehe. Das ist zum einen die eine Story, die absolut niemand mehr hören kann von mir, von damals. <lacht> ja, es ist einfach dieses sich an Menschen hängen, ähm, die einen emotional ausnutzen, mhm. für die eigene Selbstbestätigung. Will ich nicht mehr sein? Ich möchte nicht mehr dieser Mensch sein, der anderen Menschen Hoffnung macht, wo es keine Hoffnung gibt. Mhm. Gut, Case okay, ist abgeschlossen jetzt, wo ich in der Beziehung bin, aber es ist trotzdem ein Verhalten, was ich heute überhaupt nicht mehr akzeptieren mhm. würde. Dass wenn dich jemand nicht wertschätzt, dann ist das jemand, der dich nicht verdient hat. Ja, voll. Und die andere Sache beziehungsweise Person geht in die gleiche Richtung. Es ist aber nur auf eine Freundschaft bezogen. Ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie den Podcast hört. Fick dich. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, nee, es gab eine Auseinandersetzung. Es ist eine Freundin gewesen, die ich sehr, sehr lange kannte. Wir haben wieder zueinander gefunden. Haben uns gefragt, wieso wir eigentlich so viele Jahre keinen Kontakt hatten. Es mhm. war irgendeine so kleine Auseinandersetzung, die wir hatten vor tausend Jahren. Haben wir wieder zusammengefunden und am Ende ist genau das Gleiche passiert wie mhm. Jahre davor. Es gab wieder eine kleine Auseinandersetzung. Und zwar wirklich eine winzige. Ja, eine winzige, wo ich auch mir selbst an die Nase fassen muss, dass ich natürlich nicht sehr einladend für weitere Gespräche reagiert habe. Ich war einfach maximal enttäuscht. Mhm. Ich habe mich verarscht gefühlt und ich habe dementsprechend kalt einfach reagiert, mhm. habe gesagt so okay du alles klar ich weiß jetzt Bescheid mhm. wo ich bei dir stehe ähm, und sie hat das an angenommen also <lacht> sie war dann so ja okay gut ja. dann tut's mir leid wenn dir das jetzt wehtut aber dann tschüss und die Reaktion hat dir wehgetan aber du hättest initiativ auch anders klar ich hätte natürlich können. mehr Weh fragen stellen können mhm. mehr ähm, ja mehr Empathie an den Tag legen können um zu verstehen, wieso sie sich so verhalten hat, wie sie sich verhalten hat. Aber das ist gar nicht das Problem, was ich mit der Situation habe. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich Monate später, boah, bestimmt ein halbes Jahr später, mhm. mich nochmal bei ihr gemeldet habe. Ich habe eine 15-Minuten-Voice geschickt. Wenn das zu viel war, ich habe nochmal eine kurze Voice geschickt und nochmal eine Nachricht geschickt mhm. in einem Zeitraum von, ich glaube, zwei Wochen. Mhm. Um zu zeigen, dass dir da halt echt was dran liegt. Ja, um ihr zu zeigen, dass mir was daran liegt, dass ich auf jeden Fall offen bin für ein Gespräch. Ich habe meine Fehler anerkannt. Ich wollte einfach nur den Dialog suchen. Ich habe auch gesagt, hey, es ist völlig in Ordnung, wenn du von deiner Seite aus sagst, es war es einfach für dich. So, mhm. Du möchtest einfach diese Art von Freundschaft nicht. Völlig in Ordnung, ja. Aber ich möchte nicht, dass es so endet wie damals vor, keine Ahnung, fünf Jahren. Mhm. Dass wir einfach... Euch ghostet. Ja, uns ghosten mm. und keiner will das eigentlich so wirklich. Und ich habe bis heute keine Antwort darauf bekommen. Und das finde ich ein Unding, deswegen fick dich. <lacht> <lacht> Nein, das finde ich einfach die respektloseste mm. Sache, die du jemandem antun kannst. Das ist halt das Ding, wenn du ihr irgendeine richtige Scheiße angetan hättest, okay, dann ist sie dir keine Antwort mehr schuldig, so. Oder wenn sie einfach geschrieben hätte, du, nett von dir, aber ich brauche diese Freundschaft nicht oder für mich war es das hier, okay, aber dieses einfach gar nicht mehr darauf zu reagieren, das finde ich auch krass. Voll, das ist eben das Ding. Es wäre gar kein Problem gewesen, einfach zu schreiben, ey, du, mega lieb gemeint wahrscheinlich mhm. und ich weiß es zu schätzen, dass du dir die Mühe machst mhm. und über deinen Schatten springst, aber ich will einfach nicht. Dieser Einzeiler ja. hätte gereicht, aber ich toleriere nicht so ein Verhalten von Menschen, die dich wirklich also mit dieser Gleichgültigkeit mhm. behandeln und dann auch noch von jemanden, der vor Freude geweint hat, dass wir wieder Kontakt hatten. Mhm. Das ist für mich von vorne bis hinten einfach unfassbar respektlos und heuchlerisch gewesen. Und ich möchte jetzt nicht ja, das Fazit daraus mitnehmen, dass ich mich in Zukunft dann nicht mehr so melden werde bei Personen, mhm. Ich nehme daraus einfach nur mit, dass ich sage, ey, danke, dass du deinen Charakter gezeigt hast. Ich weiß jetzt, dass ich dir auf jeden Fall nicht nachweinen muss mm. und äh, schönes Leben. Und es keine dritte Chance mehr geben wird. Ja, das sowieso nicht, aber ich konnte einfach, ja, einfach Frieden in mir finden, dass ich so eine Freundschaft sowieso nicht möchte und dass ich trotzdem das Richtige getan ja. habe. Ich habe das Richtige getan, indem ich mich nochmal gemeldet habe ja. und mich entschuldigt habe, auch wenn der Auslöser ihrerseits war, aber wie gesagt, ich hätte anders reagieren können mhm. und das will ich auf jeden Fall beibehalten und einfach niemals mit anderen Menschen so umgehen, wie sie mit mir. Ja, finde ja. ich gut. Was möchtest du öfter tun? Was möchtest du lernen? Und wie kannst du dein tägliches Leben angenehmer gestalten? alles, was ich jetzt schon angefangen habe zu tun, seit zwei Wochen, mhm. drei Wochen, wir haben uns ein Vision Board gemacht, wir haben unsere Ziele aufgeschrieben, positive Affirmationen, ich höre das jeden Morgen mir mhm. an, ich habe dieses Video erstellt, ich möchte mehr tanzen, ich möchte mehr kreativ sein, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte definitiv weniger bis gar nicht rauchen, <lacht> ich möchte mehr fühlen, ich möchte emotionaler sein, ich möchte mehr Geld. <lacht> Ja, ich möchte Dankbarkeit fühlen. Ich möchte dieses Leben wertschätzen und auch weniger Angst vor der Zukunft haben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich viele Gedanken in den letzten zwei Jahren der Angst vor dem Weltuntergang gewidmet habe. Mhm. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es so geil sein wird in den nächsten 10, 20, 30, Jahren. Aber du hattest so Jahren. dieses Mindset, das ist eh scheißegal. Ja, ich hatte so das Mindset ähm, so krass, das wird richtig schlimm. Mhm. Und jetzt denke ich mir so, Digga, genieß es einfach, genieß es, solange es so ist. Und im Notfall, wenn das Leben wirklich, wirklich, wirklich schlimm sein könnte, ja, ähm, kann ich auch gehen. Mhm. Ne? You know, wie ich es meine. Und dann ist das halt so. Ja. Aber genieß es doch. <lacht> genieß es doch. Und niemand sagt, dass du ja in einem schlimmen Zustand leben musst, wenn nur noch Kriege herrschen sollten und es gibt kein Wasser und die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Ja, wer sagt, dass wir dann survival-mäßig im Wald leben ja, müssen? So. Ja. Wir können auch einfach sagen, <lacht> ciao Kakao. wie es schön ist, machen wir den Spaß noch mit. Toll. Und dann gucken wir mal weiter. <lacht> und diese Angst äh, habe ich losgelassen und will ich immer weiter mehr loslassen und dadurch kann ich überhaupt hoffnungsvoller in die Zukunft schauen mhm. und auch solche Ideen wie Kinder kriegen überhaupt zulassen. Ja, verstehe ich. Das war ja für mich auch völlig unvorstellbar. Deshalb Finde ich auch richtig schön, ey, wirklich. Ja. Ich möchte auf jeden Fall wieder öfter nähen und lernen, besser im Nähen zu werden, weil seit Weihnachten und meiner äh, Übertaschenproduktion hatte ich tatsächlich ein bisschen die Motivation verloren, weil ja, ich so. Völlig selbstverständlich, Mann. <lacht> ja, du <lacht> hast voll auch so Gas gegeben. Ich hatte auch keinen Bock mehr gehabt, <lacht> irgendwas zu nähen. Wirklich. Ich hatte jetzt. Also, ich habe gestern, war das gestern, mhm. eine Tasche genäht, was auch echt wieder Spaß gemacht hat. Aber ich hatte jetzt wirklich dieses Jahr keine Lust. Ich konnte mich nicht motivieren, weil ich so überreizt war von diesem Nähen-Müssen. Aber egal, ich habe wieder Bock, ich habe Lust, das öfter wieder zu machen und besser zu werden darin. Hättest du Lust auf so einen Kurs auch mal? Nee, tatsächlich nicht. Weil also das vielleicht one day mal, aber aktuell würde ich nicht sagen, dass ich da groß Lust drauf das habe. Das war meine zweite Idee für ein Geburtstagsgeschenk <lacht> für dich. Ja, weil es etwas gewesen wäre, was ich alleine hätte finanzieren ja. können beziehungsweise wir, es ist ja immer ein bisschen unangenehm, uns gegenseitig <lacht> Geschenke ah, zu machen, stimmt. weil du genauso darin mitzahlst wie ich. Aber ähm, ich hatte ah. das noch überlegt, ob das mm. cool ist und dann dachte ich, boah, du wirst das, glaube ich, hassen. Was heißt hassen? Also wenn du es mir geschenkt hättest, hätte das ich... Das wirst du schon, aber die Leute dort, <lacht> ja, das, das meine ich eher. <lacht> <lacht> nee, also ich muss sagen, das ist jetzt echt nichts, was ich so in nächster Zeit unbedingt ins Auge fasse, weil man aber auch durchs Internet so viel lernen kann. Ja. Also es ist natürlich noch mal was anderes, das vor Ort gezeigt zu bekommen mit Sicherheit. Aber da sind die Möglichkeiten, sich einfach über YouTube und Co. weiterzubilden, gerade einfach so groß, dass ich danach nicht das Bedürfnis habe. Okay, und ich ja, generell, Bescheid. Ja, mache ich. <lacht> aber generell, ich mache ja auch wahnsinnig viel mit Learning by Doing. Und dann mache ich mal einen Fehler, mein Gott. Aber dann mache ich es beim nächsten Mal besser, weißt du. Ja. Dann möchte ich auf jeden Fall öfter, beziehungsweise generell wieder Sport machen, einfach aus der Tatsache, nicht, weil ich mich zu dick fühle, nicht, weil ich mich unsportlich fühle, sondern einfach, weil ich weiß, dass zu der Zeit, wo wir uns so viel bewegt haben, es mir auch so gut ging, meinem Körper gut ging, ich keine Schmerzen hatte, ich einfach mich so leicht gefühlt mhm. habe. Und dieses Gefühl möchte ich einfach zurückhaben. Ich 10 halt auch zehn Kilo leichter, ne? Also ja. <lacht> ist, wenn ich so mich darin zurückerinnere. Boah, ich konnte Squats auf einem Bein. Boah. Und ich denke so, bro, das, das war krass. Du ja. hast ja. auch 47 Kilo gewogen. Das ja? musst du halt auch das nicht Schwer, ja. <lacht> Und das ist Na, äh, trotzdem eine krasse Leistung. Nicht, nicht gut, ne? Wir ja. sagen das jetzt lustig, aber das ist definitiv eine Essstörung ja, ja. gewesen, aber... Ähm, ne, da möchte ich auf jeden ja. Fall auch nicht hin zurück, also das ist... Äh, das ich halte mir das nur vor Augen, wenn ja, ich mich ja, wieder so schwer fühle, wenn ich mir denke, so, ja, mhm. das ist halt auch mehr. Definitiv, ja, sowas ja. von. Ähm, was war noch der Rest der Frage? Was möchtest du öfter tun? Was möchtest du lernen? Wie kannst du denn, ah, Wie kannst du dein tägliches Leben angenehmer gestalten? Also ich mache das mittlerweile schon gut und das möchte ich weiter fortführen, positiv mit mir zu reden, mich selber zu motivieren, mich auf mich selber stolz zu sein, weil ich bin ganz, ganz groß da drin, mir selber in meinem Kopf die ganze Zeit Vorwürfe zu machen, du bist so faul, was machst du, du kannst nichts und keine Ahnung was. Echt? Machst du das noch? Kaum noch, also mittlerweile wirklich kaum noch, aber es, ich erwische mich immer noch dabei. Und ähm, ich bin aber schon deutlich besser geworden darin und generell einfach motivierend und freundschaftlich mit mir zu sprechen. Mhm. Dadurch kann ich mir mein tägliches Leben auf jeden Fall schöner gestalten. Redest du wirklich mit dir so aktiv? Ich habe mich gerade gefragt, ob ich das überhaupt tue. Doch schon. Also nicht regelmäßig, nicht ständig, aber ich erwische mich schon manchmal dabei, wie ich, wenn ich auf der Couch liege, mir denke, Alter, was bist du für ein faules Stück Scheiße. Echt? Und, ja, ja, ultra. Doch, Oha. voll. Oha. Und dann ich so, nein, es ist okay, es ist in Ordnung. Oha, voll gemein. Ja, voll. Aber äh, ist auf jeden Fall besser geworden. Da war ich früher Meister drin und mittlerweile gar nicht mehr so sehr. Kommt nur Wie ab und krass, zu vor. Irgendwie ich gar nicht so. Und ich denke mir gerade so, hm, vielleicht würde es auch helfen, weniger mit mir in so einer Erzählerposition zu reden, <lacht> damit ich mich selbst mehr fühle. Kommentierst du dich quasi selbst einfach, sie macht jetzt dies oder was? Ja, also nicht, nicht so, aber ich... Ich kommentiere eher meinen Alltag in so einer, ja, in so einer Erzählerposition. Ich mm -hmm. weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich sage nicht so, boah, ein bisschen bist dissoziiert. Kacke. Halt. So. Sondern ich denke mir so, ja, jetzt macht sie das. Jetzt. jetzt, ja, komm, jetzt ist okay. Chillen wir einfach mal auf dem Sofa. So, könntest ja noch das machen. Hm. Was würde ein produktiver Mensch tun? Keine Ahnung, ich rede irgendwie sehr sehr unemotional mhm. mit mir. so Ich denke eher an Aufgaben mhm. oder an Also ich denke wirklich eher an so To-do's, die ja. ich tun könnte und habe die eher im Kopf. Oder denke eher über das nach, was ich gerade tue, aber weniger, dass ich jetzt mir eine Bewertung gebe. Krass. was, was ich meine? Ja, bei mir ist es genau andersrum. Oh. Ich, also, so, so Aufgaben gebe ich mir wenig im Kopf, sage also, ich. Also, ich mache halt, was ich machen muss. Aber ich rede mit mir selber sehr emotional. Also, ja. egal, ob positiv oder negativ. Ne? Auch wenn ich gerade happy durch die Gegend laufe, so, ach, ich finde mich toll. <lacht> weißt du, so. ja, oder wenn ich eben, wie gesagt, auf der Couch liege, ach, du bist ein faules Stück Scheiße. Weißt du, so, also, so sehr emotional kommentiert, sage ich jetzt mal. Krass. Nee, ich denke wirklich eher sehr objektiv irgendwie darüber nach. Also ich denke dann auch zum Beispiel, wenn ich mich so frage, okay, wie geht es mir? Mhm. Dann denke ich so darüber nach, okay, was habe ich heute gemacht? Wie viel habe ich mich bewegt? Was habe ich so gegessen? Also absolut nicht in der Lage zu fühlen? Nee, ich würde fast sagen, auf so einer wohlwollenden Ebene. Mhm. Es ist natürlich wahrscheinlich nicht so gut, dass es so distanziert mhm. ist, aber ich bin einfach sehr sehr verständnisvoll mit mir selbst mhm. und denke mir so, okay, alles klar. Aber ähm, das fand ich trotzdem interessant, wenn du so überlegst, okay, wie geht es mir? Weil wenn du dich jetzt fragst, wie geht ja. es mir, dann ist ja jetzt dein jetziges aktuelles Gefühl, wie ja. fühle ich mich jetzt ja. gerade und eben nicht auf das bezogen, was ich zum Beispiel heute, ich verstehe deinen Gedanken total. Doch, es ist ja extrem darauf bezogen, das ist ja der Trugschluss, den wir alle denken. Wir denken, wir sind das Gefühl, das wir jetzt sind. Sind mhm. wir nicht. Wir sind das Gefühl, was wir jetzt sind, wegen den Dingen, die wir vorher getan oder gedacht haben. Deswegen ist es unfassbar sinnvoll, ja. wenn ich, also ich meine, ja, ausgenommen irgendwelche Situationen, wo irgendwelche Schicksalsschläge passieren und so weiter, also irgendwelche akuten Sachen, mhm. ja, mein Hund ist gestorben, ja, scheiß drauf, wie viel ich gegessen habe, so. Mhm. Wenn ich zum Beispiel unzufrieden bin oder wenn ich merke, boah, ich bin einfach nicht so, nicht so zufrieden, so diese innere mhm. Unzufriedenheit, dann versuche ich einfach ähm, so eine... Wie so eine Liste mhm. in meinem Kopf abzuklappern. Mhm. Okay, wie viel habe ich getrunken? Okay. Wie viel habe ich mich bewegt? Aber Habe ich denn wenigstens ein, zwei Sachen erledigt und fokussiere mich dann darauf und sage zum Beispiel, boah, aber du hast dir voll viel Zeit genommen dafür. Mhm. Du hast zwar nicht die anderen Aufgaben geschafft, aber du hast das und das geschafft und das ist doch was. Okay, okay ja, verstehe ich. Aber das ist jetzt auch wieder ein ganz anderer Ausgangspunkt als das, was du eben gesagt hast. Mhm. Du, du fragst dich, okay, wie geht es mir? Und bevor du in das also bevor du fühlst, wie du dich fühlst, ich sage nicht mal, du fühlst dich eigentlich gut, aber du denkst erstmal mal drüber nach, was du heute gemacht hast, merkst, du hattest voll den faulen Tag und dann fühlst du dich auf einmal schlecht, weil du. Deinen Tag Revue hast passieren Hä, lassen. Nein, überhaupt nicht. Das ich meinte versuch, ich. Aber nein, du? ich versuche, okay, okay, ich verstehe nicht ganz genau, was du meinst. Ich erkläre nochmal, wie ich es meine. Ja. Es geht mir einfach nur darum, dass ich weiß, dass der Gemütszustand, den ich jetzt habe, mm. beispielsweise in diesem Moment, mm -hmm. der hat einfach sehr viel damit zu tun, was ich in den letzten 24 Stunden gesagt, 100 gedacht gemacht habe. Und ich Stimme ich voll zu. Und ich meine das aber auch positiv, ja, mm -hmm. nicht nur so negativ ausgelegt. Wenn ich zum Beispiel dann mit meinem Freund im Bett liege und mir denke so, oh, ich bin voll happy, und dann denke ich mir so, oh, was haben wir denn so Schönes gemacht heute? Mhm. Und dann lasse ich nochmal Revue passieren, so die tollen Erlebnisse, die wir hatten und denke mhm. mir so, ja, kann auch richtig glücklich sein. <lacht> so. weißt du, was ich meine? 100 Prozent und da hätte ich dir jetzt auch gar nicht so reingegrätscht. Du dachtest andersrum, ne? Du genau. dachtest, okay, ich habe das und das erledigt, wie sollte ich mich deshalb fühlen? Ganz genau. Okay. Ganz genau, danke. Okay. Das nee, das ist ja mal krass toxische Selbstoptimierung. 100 Prozent ja. oder beziehungsweise einfach auch dieses Rationalisieren von Gefühlen. Ich sollte mich jetzt so fühlen, weil. Ja, und einfach halt auch echt meinen Sich selbst gegenüber. Ultra. Weil das, deswegen ja, habe ich so nachgefragt. Äh, Aber wenn du sagst, also, okay, das Gefühl ist da und dann versuche ich dem auf den Grund zu gehen, dann habe ich nichts ja. gesagt. Für alle Leute, die noch da sind und das gecheckt haben. Herzlich willkommen, einmal kurz in unserem Kopf. <lacht> oh Gott, okay, ja gut. Aber es oh. ist, ist legitim, weil ich glaube schon, dass viele Leute ja, auch so rumdenken. Deswegen war mir das auch so wichtig, das gerade so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und das ist auf jeden Fall keine gesunde Herangehensweise. Mhm. Wow, wir machen auch echt eine richtige Philosophie aus <lacht> diesen fucking zwei Fragen. Okay, geil. Ich glaube, du bist dran nächste. mit nächsten, oder? Frage Nummer sechs. Oh Gott, gerade mal bei der Hälfte, ey. <lacht> Wird mal wieder eine lange Folge. Ich glaube, wir müssen uns einfach damit abfinden, dass unsere Folgen eher eineinhalb Stunden ja. als eine sind. Ja, ja. Aber gut. Ja, die nächste Frage ist, was möchtest du im nächsten Jahr weniger tun? Ja, rauchen. Ja. <lacht> also weniger bis gar nicht. Uh, und vor allem auch meine, ja nicht Fingernägel, mein Nagelbett zu kauen. Aber bei beiden Sachen, muss ich sagen, bin ich auf einem sehr guten Weg, weil aber auch das Vision Board wirklich hilft. Also ich muss immer noch das Video erstellen, beziehungsweise ich möchte immer noch das Video erstellen. Aber ich sitze jeden fucking Morgen mit meinem Kaffee vor diesem Vision Board, gucke mir die Sachen an und lese sie mir laut vor. Und ich brainwash mich selbst damit. Also meine Nägel sehen deutlich besser aus, ich rauche schon deutlich weniger, aber noch nicht da, wo ich hin möchte. Ja, könnte ich so unterschreiben, außer mit den Nägeln. Das Problem habe ich äh, nicht. Ähm, was mir noch einfällt, äh, banal, aber wirkungsvoll, mich weniger selbst hinterfragen, mhm. einfach mehr Selbstvertrauen haben und weniger, ja, weniger negativ denken. Mhm. So wenn ich jetzt zum Beispiel was poste, schon vorher zu so denken, ja, das wird eh nicht gesehen. Ja, verstehe. Oder wenn ich eine Podcast-Folge hochlade, ja, die ist eh nicht so gut. Weißt du, was ich meine? Ja, so kritisch mit sich selbst zu sein. Voll. Und einfach mehr an mich zu glauben und, ja, mich einfach weniger kritisch zu hinterfragen. Einfach auch motivierend mit dir zu sprechen. <lacht> ja. Und vielleicht ein bisschen persönlicher, <lacht> wie wir jetzt ja. gelernt haben. Okay. Gut, das ging ja mal schnell zur Abwechslung. Welche Fehler habe ich gemacht? Was habe ich von Ihnen gelernt? Boah, keine Ahnung. Das kann ich doch jetzt nicht so kurz zusammenfassen. Ich glaube, das, haben, also, das sind viele Fehler gerade mhm. thematisiert worden. Ja. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch anbringen sollte. Ja, ich meine, die Podcast-Folge zum Dating hat ja viel ausgelöst. Mhm. Die Männerfresser-Folge, das waren auf jeden Fall große Fehler. Mhm. Aber gut, diese, diese komische Geschichte, die du da letztes Jahr, glaube ich, hattest, da könntest du auf jeden Fall was draus gelernt haben. Ja, ich habe mich generell sehr emotional abhängig gemacht von mhm. Freundschaften, von Beziehungen. Mhm. Einfach abhängig von der Akzeptanz und vom Applaus anderer. Mhm. Und davon habe ich mich auf jeden Fall sehr losgelöst. Auch Mut, des anderen nicht so persönlich zu nehmen. Mhm. Man, ich wünschte, ich könnte mehr über meine Beziehung erzählen, weil wir so viele Themen haben, die so positiv enden mhm. und ich auch immer wieder an meine Trigger also. komme. Mhm. Ich werde auf jeden Fall in der Beziehung immer wieder mal mit Charaktereigenschaften von mir konfrontiert, bei welchen ich mir denke, so, oh krass, wusste ich gar nicht, dass du noch so reagieren würdest. Mhm. Ein Fehler von dir war, Dinge zu persönlich zu nehmen und du eben daraus gelernt hast, dass oft Dinge gar nicht mit dir direkt was zu tun haben und du eben die Situation auch ruhig klären kannst, ohne ja, manipulativ oder angegriffen zu reagieren. Ja, voll. Und einfach auch in dem Wissen, dass der andere es schon irgendwie gut mit mir meinen mhm. wird. Mhm. Finde ich schön. Ja. Ich hänge mich ein bisschen auf an dem Begriff Fehler, weil irgendwie ja, ja. würde ich jetzt gern so etwas Konkretes mhm nennen. Uh, aber doch, ja, ich habe auf jeden Fall zu schnell Menschen aus meinem Leben geschnitten. Findest du? Ja, definitiv. Definitiv. Ist jetzt nicht so, als würde ich jemanden vermissen. Mhm. Aber ich glaube, dass ich eine zu hohe Erwartungshaltung hatte, wie Menschen zu sein haben. Mhm, okay. Und ich zu wenig Bewusstsein dafür hatte, dass ich selbst halt auch absolut nicht perfekt bin mhm. und mich mehr so verhalten will, wie ich auch behandelt werden möchte. Ja, verstehe ich. Und einfach mehr Chancen zu geben, den richtigen Menschen da besser ja, bewerten zu können, wer es natürlich auch verdient hat. Es mhm. ist nicht so, als solltest du dich scheiße behandeln lassen. Aber ich war schon sehr radikal. Mhm. Ich war schon sehr, sehr ich glaub, das radikal. das war halt auch sehr mit dieser sozialen mit dieser phasenweise Sozialphobie, die wir hatten, verknüpft auch. Mhm. Ne? Also dieses, ja generell, dass wir einfach sehr intolerant Menschen gegenüber waren, die nicht dem entsprochen haben, wie wir es wollten, sage ich mal. Und das hatte, glaube ich, viel mit dieser sozialphobischen Phase zu tun gehabt, die wir da während unserer Kifferzeit hatten vor allem. Ja. Fällt dir ein Fehler ein? Auf jeden Fall, ja, meine Aufschieberitis, meine Prokrastination, dass ich einfach Sachen so vor mir hergeschliffen habe einfach und daraus habe ich gelernt, dass es einfach so viel leichter ist, Dinge direkt anzugehen. Mir fällt jetzt auch kein Konkreter ein, so aber einfach Sachen, die ich aufgeschoben habe, sei es eine Rechnung, sei es ein Thema, sei es irgendwas und daraus gelernt, ja, wie gesagt, es ist so viel einfacher, Dinge direkt anzugehen, als sie ständig vor sich herzuschieben. Ich habe gerade an bestimmte Beispiele gedacht, weil ich denke mir so, okay, wieso, wieso gehen wir da nicht einfach in Sport? Hm. Oder wieso hören wir da nicht einfach mit dem Rauchen auf? Einfach, in Anführungsstrichen. Aber es ist einfach, die Entscheidung ist einfach. Die ja. Entscheidung durchzuziehen ist schwer. Es sind halt Verhaltensmuster, die man entweder ablegen muss oder neue Verhaltensmuster, die man sich aneignen muss. Und das ist halt etwas, was den Menschen generell erstmal fällt. Ja, es muss sich halt eine Routine einbürgern. Hm. Und ich will das damit gar nicht entschuldigen, du hast absolut recht. Aber ja, Routinen schaffen fällt halt Oft nicht so leicht. Es könnte so leicht sein. <lacht> ja, wenn man sich seine Fehler oder einfach Charaktereigenschaften, die man nicht mag, bewusst ist, ist es ja eigentlich so leicht, es anders zu machen. Mm. Und ich finde es auch immer einen schwierigen, ja, einfach einen schmalen Grat zwischen, was ist zu viel Selbstoptimierung mm -hmm. und was ist zu viel aus Ja, ja, ja. <lacht> weißt du, was ich meine? 100 Prozent. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade Thema Rauchen, das nervt mich hart, weil das nehmen wir uns jetzt schon sehr, sehr lange vor und kriegen es aber irgendwie dann doch nicht hin. Wir sind da auch kein guter Einfluss füreinander. Nee, null. Und ich sage mir selber auch immer wieder, und es ist auch ein Fakt, dass ich deutlich weniger rauche, aber warum reduziere ich es denn nicht noch mehr? Wieso Boah, hören wir nicht auf? Ja, also ich das ja ist, total. ich, ich, ich fühle dich ja total. Mhm. Weil ich fokussiere mich ja auch darauf, ich rauche ja schon viel weniger. Ja. ja, aber das ist ja nicht das Ziel. Das, ist ja nicht das Ziel ist ja nicht, mhm. weniger zu rauchen. Das Ziel ist ja gar nicht zu ja, rauchen. So. Voll. Oder das Ziel ist ja auch nicht, einmal alle zwei Wochen in Sport zu gehen. so mhm. Ich gehe mehr in Sport als mhm. vor einem Jahr. Aber es ist ja immer noch nicht annähernd ja. genug. Also genug in meiner subjektiven Wahrnehmung, wie ich voll. mich selbst... Und du bist, du bist überhaupt, also dieses Jahr hat das Fitnessstudio mich noch gar nicht gesehen. Ich habe zu Hause mal mhm. hier und da ein bisschen Sport gemacht, aber jetzt auch nicht nennenswert, ganz ehrlich. Dich hat das Studio wenigstens gesehen und es nervt mich, weil ich natürlich auch denke, so ja, lohnt es sich überhaupt da angemeldet zu sein? Aber ich will ja dahin gehen und ich tue es aber nicht. Es mhm. ist so dumm. Ja, richtig angenehmer Podcast. <lacht> Ich bin richtig guter Laune raus. Dein Wohlfühl-Podcast. Schau dir uns mal die nächste Frage an. Wird es noch besser? Was ist wichtig für mich im Leben? Gestalte ich mein Leben entsprechend? Was finde ich in meinem Leben am wichtigsten? Was mache ich aktuell dafür? Also, Dinger, wir, wir sagen doch schon die ganze Zeit, also ganz ehrlich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Fragen sich alle so ein bisschen ähneln. Kann das sein? Nee, ich glaube, dass wir sie einfach so weit interpretieren, also, so, so umfangreich dass beantworten, wir, ja. <lacht> dass wir einfach auch schon echt viel vorwegnehmen. Was würdest du sagen, ist für dich das Allerwichtigste im Leben? Boah, das klingt jetzt mega cheesy, aber ich würde sagen, für mich das Wichtigste ist, ein guter Mensch zu sein. Also wirklich einfach, ja, ein guter Mensch zu sein. Punkt. Wie definierst du gut? nicht mehr so Hasszerfressen zu sein. Das ist etwas, wo ich auch sehr froh bin, dass wir beide da echt gut die Kurve gekriegt haben, weil wir beide sehr Rache getrieben gewesen sind auch, beziehungsweise viel es irgendwem zeigen wollen. Oder ich ruhe mittlerweile sehr in mir selbst. Ich bin wohlwollend anderen gegenüber. Ich würde auch behaupten, dass ich ein sehr warmherziger Mensch bin. Ich gönne anderen wirklich was. Ich möchte für jeden, den ich mag, um mich herum, das Beste. <lacht> Ja, einfach kein, kein, nicht blöd sein, nicht scheiße sein anderen gegenüber. Also es gibt natürlich auch Baustellen, an denen ich immer noch arbeiten muss. So, ich bin nicht perfekt, aber ich würde schon sagen, dass ich im Grunde ein guter Mensch bin. Was mir andererseits sehr wichtig ist, ist unser Podcast. Ich muss echt sagen, da hatten wir jetzt echt ein Loch letztes Jahr. Letztes Jahr? Voll, doch, letztes Jahr. Und jetzt, wo wir uns hier wieder so zusammengerissen haben und feste Termine dafür haben und irgendwie auch wieder voll dafür sprudeln auch der ist mir richtig ans Herz gewachsen, der ist mir richtig wichtig geworden und da habe ich so Bock, den weiterzutreiben und dafür tun wir aktuell wirklich viel, mhm. dass wir auch auf Social Media Präsenter sind, dass wir das eben zeigen, dass wir Reels schneiden und keine Ahnung, was weiß ich, eine Kooperation angenommen haben. Also das ist mir schon sehr wichtig, muss ich sagen. Und natürlich du. Ich, ich würde es sagen, ich <lacht> und die Hunde und deine Familie. Klar. klar. <lacht> ja, wir versuchen ja auch Sachen zu nennen, die nicht auf der Hand liegen. Mhm. Und ich würde das ja genauso unterschreiben wie du. Mhm. Ich glaube, was mir ganz persönlich wichtig noch ist im Leben, was nur auf mich bezogen ist mhm. oder auch eine Angst, die mich antreibt, ist die Sorge, mein persönliches Potenzial nicht zu nutzen. Mhm. Ich glaube, viele Starts und Stops, die wir hingelegt haben, die ich hingelegt habe, Dinge anzufangen und aufzuhören, mhm sind getrieben von der Orientierungslosigkeit, welche Sache jetzt meine Bestimmung ist. Mhm. Das Potenzial, das ich geschenkt bekommen habe, auch zu erfüllen. Ich ja. fühle mich verantwortlich dafür, dass die Privilegien, die ich geschenkt bekommen habe, auch genutzt werden, innerlich wie äußerlich, auch von mir genutzt werden mhm. und nicht vergeudet werden. Und ich glaube, viele Menschen sehen, beispielsweise ihr Potenzial einfach in der Gründung einer Familie. Mhm. Und ich beneide das, weil ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke, aber keiner, der mich befriedigen würde. Verstehe. Es würde mir nicht reichen, einfach nur, nur, in Anführungsstrichen, Mutter zu sein. Mhm. Und das macht eigentlich sehr unglücklich. <lacht> Ja, weil, ja, weil Mutter Streben zu sein ist ja sehr sehr definiert, ja. du weißt ja ganz genau, was du zu tun hast, mhm. finde einen Mann oder einen Partner in irgendeiner Form mhm. und bekomme ein Kind. Ja, und <lacht> alles also, so andere ist halt immer dieses Streben nach irgendwas. Ja, es ist so mhm. dieses große Fragezeichen, So was ist überhaupt mein Potenzial und wie nutze ich dieses Potenzial? Und selbst wenn ich es nutze, ist es überhaupt erfolgreich? Und was ist für mich Erfolg? Mhm. Bedeutet Erfolg überhaupt, dass wir hunderttausende Hörer haben müssen? Mhm. Oder bedeutet für mich Erfolg schon, dass einfach jeder Alltag mich glücklich macht? Mhm. Und dann sind es vielleicht in Anführungsstrichen nur 10.000 Hörer. Und wir haben, keine Ahnung, noch Online-Therapiestunden mit irgendwelchen Menschen, denen mhm. wir helfen. Und das macht mich mega glücklich. Ja. Vielleicht bin ich auch irgendwann mal wirklich nur glücklich in der Mutterrolle. I don't fucking know. Aber das sind die Gedanken, die ich halt heute habe und die mich antreiben und was mir einfach wichtig ist. Finde ich gut. Ja. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Es wirkt halt so undankbar, wenn man weiß, okay, da ist ein Potenzial und dieses aber so schleifen zu lassen, das wirkt so undankbar gegen, dem gegenüber, ne? ja. Ich fühle mich undankbar mir selbst gegenüber, mhm. ganz oft. Ja, ich weiß was, ich verstehe, was du meinst. Und ich bin sehr oberflächlich erzogen worden durch die Model-Sache mhm. damals schon als Teenie und so, dass ich natürlich sehr fokussiert darauf war, mein optisches Potenzial zu mhm. nutzen. Und ich aber jetzt im Laufe der Jahre erst gelernt habe oder ja, gespürt habe, wie sehr es mich frustriert, nur meine Optik zu nutzen. Ja, verstehe. Und wie sehr ich gehört werden möchte. Weil ich auch weiß, dass das, was ich denke und zu so sagen habe, einen Mehrwert hat. Ja. Und zwar nicht, um dich zu präsentieren oder um zu zeigen, hey, guck mal, wie toll ich bin, sondern ja. um diesen Mehrwert in die Welt zu geben und vielleicht ein paar wenigen Menschen damit helfen zu können. Ja. Ja. Und ich wäre in mancherlei Hinsicht echt gern mehr wie du. Warum? Warum? <lacht> Wieso guckst du so? Das ist etwas, ich glaube, ich hatte noch überlegt, ob ich dir das Face-to-Face -Face sage oder im Podcast, aber ich glaube, dass Face-to-Face -Face du das nur abgetan hättest und dann gesagt hättest, nee, nicht nee <lacht> Und hier im Podcast musst du mir zuhören. Du musst sitzen bleiben. Ich werde das gerade schon wieder ganz klein. Ich hatte eine Situation mit meinem Freund, dass ich das Gefühl hatte, dass er halt einfach sehr gestresst, zu Hause ankam und so weiter und ich war unglücklich darüber, wie er mich begrüßt. Mhm. Also ich habe mich einfach nicht geliebt gefühlt. Mhm. Er sind natürlich wieder nur Ängste. Ne? Es ist, natürlich muss er nicht perfekt sein, natürlich muss er mich nicht perfekt begrüßen. Mhm. Und ich habe dann mit ihm darüber gesprochen, wie wir über alle Probleme immer reden, ganz lange und süß und intim. <lacht> und wir lösen das auch und erklären uns. Und bei diesem Gedankenprozess habe ich zu ihm gesagt, es ist eigentlich so unfair, dass ich dich so streng bewerte, weil wenn ich darüber nachdenke, wie schwer es teilweise mit mir war in den Jahren, in, der wir, in denen wir jetzt zusammen leben, du und ich, mhm. und zusammen arbeiten und es gab ja auch ein Jahr, zwei, in denen wir uns jeden Tag gesehen haben. Ja, so. wir haben zusammen gewohnt. Voll. <lacht> und du hast nie aufgehört, mir das Gefühl zu geben, dass ich das Größte für dich bin. Egal, völlig egal, wie ich drauf war, ob ich genervt war wegen irgendeiner Sache. Es hatte ja oft auch nicht mal was mit dir zu tun. Mhm. So Egal, wie gestresst ich war, wie ja, lieblos ich guten Morgen gesagt habe oder dich begrüßt habe, du hast nie, nie, nie dich davon beeinflussen lassen. Und das hat mich jetzt im Nachhinein so tief beeindruckt und ich will nicht weinen Ich <lacht> <lacht> du auch nicht. Ich bin auch so, mm, <lacht> dass es mich einfach so berührt hat jetzt im Nachhinein und ich glaube, ich sage dir solche Sachen viel zu selten, weil ich manchmal Angst habe, dass wenn ich sowas sage, dass dir auffällt, dass du eigentlich jemand Besseres verdient hast als ich. Oh, Ach ja, weißt du, was gerade mein erster Gedanke war, als du das gesagt hast? Hat sich doch gelohnt. Ja, 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 okay, okay. Wir kommen noch zu den Fragen mit den Glaubenssätzen. Ich, aber weißt du, was ich meine? Ich verstehe Dass voll, ich was du meinst. Marte, aber, okay, okay. ich bin ja, noch ja. nicht gleich. Entschuldigung. Gleich, gleich. Ich wollte einfach nur mal festhalten, weil du oft im Podcast sagst, wie dankbar du für mich bist, wie inspirierend ich bin und so weiter. Und ich denke mir so, Mann, ich sag dir das viel zu wenig und du verstehst gar nicht, wie sehr du mich dazu inspirierst, ein besserer Mensch zu sein. Und wie sehr mich das beeinflusst, wie du mich behandelst. Und zwar positiv, Hör auf. <lacht> Nein, weine, du darfst alles, du darfst, du darfst natürlich nicht Und das soll ich noch sagen, weil ich es sehr süß fand, weil ich das eben Nico erzählt habe. Und ich meinte zu ihm, dass das jetzt so ein Insider zwischen mir und ihm wird, wenn er wieder ein bisschen grummelig ist und ich trotzdem zu ihm hingehe und ich ihn trotzdem umarme und sage, wie schön, dass du da bist dass ich das dann mit den Worten begründe, ich bin jetzt mal mehr Jazz. <lacht> wie süß ist das ich mache jetzt mal einen auf Jazz, okay? Mann, wie süß ist das ja. denn, Alter? Das ist voll schön zu hören gerade, wirklich. Ja, bisschen unangenehm, bisschen sagen. schön. Aber ja. Das ist, danke, danke dafür auf jeden Fall. Ich musste nur bei der Frage auch jetzt nochmal daran denken, was, ich ähm, habe die Frage schon wieder vergessen, <lacht> ob ich mein Leben irgendwie so gestalte, wie ich möchte. Und ich denke mir so, nein, Mann, ich... Ich möchte manchmal einfach mehr sein wie du in solchen Situationen. Ich mh, kann das sogar erklären. Also erstmal übertreibst du, dass du so schlimm gewesen bist. So schlimm war es nicht. Ja, das klingt so, als wärst du ein Drache gewesen durchgehend. Das ist nicht du wahr. Nicht durchgehend, durchgehen, aber schon ab und zu. <lacht> ja, stimmt auch, ab und, auf jeden Fall. Mhm. Aber zum einen habe ich das, wie du schon sagst, das war gar nicht gegen mich persönlich gerichtet, wenn du schlecht drauf warst. Und das wusste ich, das war mir klar. Wenn ich manchmal der das... Ventil dafür war oder so. Okay, aber das ist etwas, das kenne ich schon mein Leben lang. Das ist sehr ja traurig. Das, ja, aber das kann das mir halt nicht ab in dem Sinne, weil ich sehr mhm. gut darin bin, sowas nicht persönlich zu nehmen. Mhm. Wenn du, wenn ich gemerkt hätte, okay, das ist gerade was wirklich Persönliches, hätte mich das auch belastet, keine Frage. Aber ich bin sehr gut darin zu differenzieren, okay, ist die Person gerade generell schlecht drauf oder hat das was mit mir zu tun? Das habe ich ja auch oft genug gefragt. Aber ich finde das so beeindruckend, weil ich lasse mich so beeinflussen ja, vom Mut des Anderen. Du bist halt ein Emotionsspiegel. Du hast da extrem dran gearbeitet. Du bist da auch viel, viel besser drin geworden. Du warst früher so viel abhängiger von der Emotion, die dir entgegengebracht wurde und hast die dann dementsprechend gespiegelt. Das hast du mega gut in den Griff bekommen. Und das ist, finde ich, auch etwas, das jeder Mensch, der das hat, daran arbeiten sollte, weil deine Emotion nicht von der Emotion des anderen abhängig sein sollte, auf jeden Fall und was eben noch ein anderer Punkt ist, weil du eben auch sagtest, du sagst mir das zu selten. Ich weiß das, weil deine Sprache der Liebe andere Dinge sind einfach. Du zeigst mir das mit jeder Geste, auch wenn du das Gefühl hast, du zeigst oder sagst mir das nicht oft genug. Ich merke das, weißt du, wenn ich merke. Manchmal okay, habe ich das Gefühl, ich sollte dir mehr Briefe schreiben. <lacht> du brauchst mir gar so. keinen Brief schreiben. Ich bin mir, ich weiß, dass ich nicht brauche, aber ich weiß, <lacht> dass es schön wäre für dich. Ja, ja, aber das ist, das habe ich halt. Also ich, ich, ich. Ich brauche das in dem Sinne überhaupt nicht, weil ich mir einfach so sicher bin deinen Gefühlen mir gegenüber. So deswegen habe ich ja auch, wenn du dann schlecht drauf warst, das nie persönlich genommen. Weißt? Und das ist ja eben genau das so. Das war eine Phase, in denen ging es uns beiden nicht sonderlich gut und wir haben wir sind beide anders damit umgegangen. Und jetzt im Nachhinein bin ich so froh, dass wir uns in dieser Zeit nicht auseinandergelebt haben, weil schau mal, wie schön es jetzt ist. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, momentan lieben wir uns so sehr, es kommt mir manchmal komisch vor. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> so Manchmal denke ich mir, <lacht> das auch ist zu so so viel. <lacht> also Ich empfinde es nicht als zu viel, aber es ist so surreal. Also, es ist einfach so schön. Ja. <lacht> weißt du? Und, toll. ja, keine Ahnung, voll toll. Ich weiß ich nicht, wie wir da lieb. gelandet sind. Ich habe dich auch richtig lieb. Okay, das wäre eigentlich jetzt ein richtig guter Schluss, Scheiße. Oh Mann, ey. Okay, das waren die äh, zwei Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Waren zwar nur sieben, aber okay. Nee, sind acht. Okay, ähm, ich bin dran, ne? Ja. Frage neun. Wenn es mir nicht gut geht oder ich Schmerzen habe, wie kann ich am besten für mich sorgen? Okay, Schmerzen physisch oder psychisch? Egal, Weil physisch dir aus. Kiffen. Wärmepflaster. Ich glaube physisch, weiß man schon, also das ist das jetzt nicht krankheitsbedingt gemeint wahrscheinlich. Ja, wenn es mir nicht gut geht oder ich okay. Schmerzen habe. Okay, was hilft mir? Mir hilft immer Wasser. Ja, das stimmt. duschen oder baden. Hm. Das ist all time favorite. Ich habe mittlerweile eine Rotlichttherapielampe, die liebe ich. <lacht> es hilft mir, es aufzuschreiben. Mhm. Ich habe sehr viel Schmerz in Gedichte und Texte formuliert. Mhm. Gerade so Liebeskummer war mega, war ganz toll. <lacht> Hast dich natürlich auch viel damit dann immer und wieder beschäftigt ja. und wieder hochgeholt. Aber ich glaube, es war auch wichtig, ja, mit dir zu reden. Mhm. Das ist halt jetzt wieder so banal für mich, weil so obvious, so ja. klar, im Austausch mit meinen Lieblingsmenschen zu sein. Boah, die Doggos kuscheln. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Hera ist immer egal, wenn ich weine, aber Murphy guckt mich immer an, so, alles gut, Mama. Er umarmt dann auch immer so. Ja, das stimmt. Er ist dann wie so ein kleiner Junge und stellt sich so hoch und so, komm. Spazieren. Oh ja, an die frische Luft generell ja. bewegen. Spazieren mit Musik. Mhm. Ich bin nicht so ein Frustesser. Ich habe gerade überlegt, ob mir Süßigkeiten helfen, aber wenn es mir wirklich schlecht geht, dann habe ich eher keinen Hunger. Mhm. Ja, ja Ich sollte dann eher essen, ehrlich gesagt. Also ich, <lacht> wahrscheinlich sollte ich eher ja, bin ich dann aber auch eh so Gemüse nicht. essen oder meinetwegen auch Schokolade. Ja. Früher hätte ich die Frage sofort mit Kiffen beantwortet. Ja. <lacht> okay, ich, ich habe scherzhaft direkt mit Kiffen beantwortet, aber das war ernst, ernst du? Habe ich gar nicht gehört. Ja, nur spaßhaft. <lacht> ich so Ibo, Kiffen. <lacht> Also ich sag mal so, ähm, es ist tatsächlich was anderes, wenn ich körperliche Schmerzen habe, hilft es mir leider wirklich, vor allem wenn ich meine komischen Periodenschmerzen habe, nehme ich ja auch Buscopan oder sonst irgendwas, Wärmflasche, aber am besten hilft mir das leider, aber ähm, ansonsten zum Beispiel, ich wollte nämlich gerade eben spaßhaft sagen, nee aber Frustkiffer, hahaha, ha, aber das halt gar nicht mehr, ne? früher ja, ja auf jeden Fall, mittlerweile, wenn es mir emotional nicht gut geht, brauche ich ganz bewusst nicht. Ja, kiffe Weil nur, damit es dir noch besser geht und nicht, voll. damit es dir gut geht. Ich will ja. keine Gefühle mehr wegkiffen. Ja. Wenn es mir schlecht geht, geht es mir schlecht. Ja. Dann ist es halt so, ja, wie gesagt, wenn ich krank bin oder so, ist mir alles scheißegal, dann mache ich mir auch gerne mal einen an. Ja. Aber ähm, wenn es wirklich was Emotionales ist, wird nicht gekifft. Ganz einfach. Dann wird das jetzt gefühlt, auch wenn es nicht schön ist. Ja. Und ansonsten ausruhen. Also ich bin tatsächlich so, wenn es mir nicht gut geht oder oder wenn ich wirklich jetzt mag, ich sag mal, körperliche Schmerzen habe, ich lege mich hin. Das kannst du jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber ich bin dann auch eiskalt, ne? Ich lege mich hin und warte ab. Außer das ist jetzt ein Schmerz, wo ich merke, okay, Bewegung tut jetzt gut, dann bewege ich mich gegen den Schmerz oder so. Aber generell finde ich Ausruhen ein sehr gutes Mittel. Auch. Ja. Und wie du schon sagst, baden, Tee trinken, Vitamine essen, Wasser trinken. Boah, backen hat mir auch immer geholfen. Es stimmt, ja. ja ich koche, wenn es mir gut geht und ich backe, wenn es mir schlecht geht. Ja, das ist sehr wahr. Ich esse das meistens ja. dann auch noch nicht mal selbst. Dann <lacht> ich am ich esse das, Tag ich <lacht> dir das dann <lacht> Weil ich bin ja traurig, ich ja. habe keinen Hunger. Mhm. Aber der Prozess des Backens äh, hilft irgendwie. Ja. Ich bin zum Beispiel niemand, der sich kreativ auslebt, damit es mir besser geht. Also wenn es mir zum Beispiel jetzt halt schlecht geht, dann habe ich in der Regel keine Lust zu nähen. Dann habe ich gerade nicht den Kopf dafür, da habe ich keinen Bock darauf. Ja, ich habe gerade auch überlegt, ich glaube, wenn ich jetzt die äh, materiellen äh, Mittel da hätte, wie Malsachen, mhm. würde ich mich schon gern darin verlieren. Mhm. Also ich glaube, dass ich auch ein Fan davon bin, zu flüchten. Mhm. Aber sinnvoll zu flüchten, weil wenn es mir schlecht geht und ich seit acht Stunden darüber nachdenke, weshalb mhm. es mir schlecht geht, dann ist es auch okay, seinem Gehirn ein, zwei Stunden Pause zu geben ja. und da helfen gute Bücher, mhm. also oh ja, keine Sachbücher, sondern Bücher, ja. wo du voll in der Geschichte dich verlierst. Mhm. Malen fand ich auch immer sehr gut und ich meine gut, ich höre halt wirklich 24, 7 Hörbücher und Podcasts, mm. aber das kann ich nicht mal als Schmerzmittel <lacht> Das ist weiter. Äh, es, es gehört zu meinem Leben, ich bin ein Podcast, ich bin ein wandelnder Podcast, ich frage mich, wann es mal ruhig ist, die Leute, die ständig Musik hören, ich höre die ganze Zeit Podcasts, <lacht> ja, haben mir auf jeden Fall ein paar Sachen jetzt mitgegeben, zehnte Frage, was kann ich loslassen und wie? Damit ist gemeint, welche Gedanken, welche Glaubenssätze oder Muster? Haben wir auch schon viel genannt jetzt gerade. Ja, voll. Ich überlege gerade, ob mir noch was Neues einfällt. Nee, ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, was ich noch Neues sagen soll. Wir haben sehr viel gesagt. Ja, total. Ich glaube, der Glaubenssatz, den ich auf jeden Fall loslassen muss und auch schon angefangen habe loszulassen, ist einfach dieses jeder will mir was Böses. Hm, aber das hast du schon sehr gut. Ja, aber ich ähm, habe den schon noch Hast du? ist noch da, so. In mir. <lacht> Klopft noch manchmal. Teilweise. Ja, okay. Und damit ist ja auch gemeint, dass mich Leute verarschen, mich Leute belügen, mich Leute nicht Beispiel. so gut finden, wie sie sagen. Richtig gutes ja. Beispiel. Ich habe ähm, meine Nachbarn über, mir sind relativ laut irgendwie seit ein paar Wochen und ich habe jetzt letztens einen ganz nett formulierten Brief geschrieben, einfach um denen mal so bewusst zu machen, so ey Leute, die Wohnungen sind echt hellhörig, es ist echt laut, ihr habt mich auch schon aus dem Schlaf gerissen, so bitte ein bisschen drauf achten. Und die kamen als Entschuldigung direkt mit einem Schokoladenkuchen an. Ich habe dir ein Foto geschickt, das erste, was du sagst, oha, der ist bestimmt vergiftet. Wo <lacht> <lacht> noch meinte, alles klar, das ist so ein Classic Alice ja. Denken. Ich bin schon sehr viel vertrauens voller, vertrauens, ja, voller mhm. anderen gegenüber und auch vertrauenswürdiger selbst, so ist nicht aber ich glaube, das ist einfach so tief noch in mir verankert. Mhm. Dieses, dass Menschen mir nichts gönnen, Menschen mich nicht mögen, Menschen mich falsch einschätzen, mhm. Menschen mich verurteilen. Ja, verstehe. Ich war auch mit meinem Freund Wandern letztes Jahr so und ähm, er hat mich einfach random gefragt, so, wieso ich glaube, dass mir alle so was Böses wollen. Und ich habe so angefangen zu weinen. Oh Gott, Wir haben dann eine Trigger. Stunde lang. <lacht> Nur noch schwere Gespräche gehabt, weil mich das so getriggert hat. Hm. Mich hat das getriggert, dass bei all den Erfahrungen, die ich gemacht habe, die so schmerzhaft waren, wo Leute mir wirklich was Böses mhm. wollten, hat es mich so getriggert, dass dieses Problem nicht ernst genommen wurde von ihm, natürlich überhaupt nicht böse gemeint. Aber, Aber er wollte es, es ja nur verstehen. Du hast wieder oder? das Gefühl gehabt, dass dir jemand was Böses möchte mit der Frage, warum du denkst, dass dir jeder was Böses ja, möchte. Ja, als ob ich <lacht> selbst dafür verantwortlich bin ja, und selbst verstehe. schuld dafür mhm. bin, so in der Motto, ey, so meint er das nicht, aber mhm. so in der Motto so, ja, du bist halt auch unangenehm. So. Ja, verstehe. Boah, das hat mich so getriggert. Ja, und da habe ich einfach gemerkt, dass das Gedanken sind, die der Vergangenheit angehören und die muss ich loslassen, vor allem, mhm. weil ich mich einfach sehr, sehr weiterentwickelt habe. Mhm. Und selbst wenn Menschen damals was Böses wollten, es ist die Einstellung, die du selbst trägst, die auch Menschen beeinflusst, wie sie mit dir umgehen. Mhm. Und wenn ich schon damit rechne, dann ist es eher wahrscheinlicher, dass es auch so passiert. Ja, das stimmt. Die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, ja um was zu sagen, der Glaubenssatz von wegen Beziehungen gleich Ende der Freiheit, das muss ich loslassen. Aber das hatten wir auch ja. schon. Ja. Sorry, mir kam noch der Gedanke, dass ich immer die Mädels schlimmer fand, die mir das Lästern weitergetragen haben, als mhm. die, die gelästert haben. Mhm. Ich fand das immer schlimmer. Erklär das noch mal kurz, was genau du meinst. Ja, weil es gibt immer Menschen, die über dich lästern mhm. oder dich nicht gut finden. Das gibt es einfach. Mhm. Punkt. Aber und das wenn wird das auch nicht nie aufhören, an dich rangetragen wird. Mhm. Ist es ja egal. Ja. Es ist ja fucking egal. Das, was die anderen über dich denken, sagt ja nichts mhm. über dich aus und deinen Wert. Und das Mobbing in der Schule war vor allem deshalb so schlimm, weil jeder sich verantwortlich gefühlt hat, mir ins Gesicht knallen zu müssen was wieder irgendjemand gesagt oder gedacht hat über mich. Und das ist so Und das ekelhaft, ist schmerzhaft. Ja, das ist nicht direkt damit konfrontiert zu werden mh. und das irgendwie kontrollieren zu können oder sich verteidigen zu können, sondern die ganz, also so, so paranoid zu werden. Ja und vor allem ganz abgesehen davon, klar, nicht direkt damit konfrontiert zu werden, aber auch wie Asi einfach von diesen Personen beim Lästern dabei gewesen und dann aber zu dir kommen, ja die haben das und das gesagt, ja. aber ich war dabei. Ja, so, es ist Boah, das ist richtig auch krass, hinterlistig. Krass, was in mir zerstört, diese Illoyalität, mhm. dass selten Menschen für mich einstanden. Das hat auf jeden Fall viel dazu beigetragen, wie, wie wichtig mir heute Loyalität ist mhm. und dass Menschen zu dir stehen, auch wenn andere gegen dich sind oder so. Ja, ja. Deswegen ähm, bin ich auch sehr, sehr glücklich mit dir als meine einzig wahre Freundin. Jederzeit. Achso, wir sind bei C11 okay. jetzt, ne? Ja. <lacht> Wenn ich einen Moment wiedererleben könnte, welcher wäre das? Aus dem letzten Jahr oder generell? Ist offen. Boah, okay, ich versuche kurz zu beantworten. Der Peter-Fox-Abend mit dir, das Kon also das Konzert, das mhm. war von vorne bis hinten einfach Ach, unfassbar geil grandios. letztes Jahr. Der CSD mhm. letztes Jahr war unfassbar toll. Auf jeden Fall die Highlight-Tage letztes Jahr. Der Tag, an dem wir uns entschieden haben, Hunde zu holen. Hm. Oh ja. Diese Freude, diese kindliche Freude. Da ist irgend so ein inneres Kind von mir geheilt worden. Ja. Dieses so: Du bist erwachsen und du kannst sie jetzt einfach holen. Und deswegen haben wir sie uns auch einfach direkt geholt. <lacht> Wirklich. Das war ein richtig toller Tag. Wir können tun, was wir wollen. Und einfach auch ein bisschen all diese Momente, an denen wir richtig krass an uns geglaubt haben und dachten, mm. dass wir richtig groß und stark und toll und bekannt werden und mm. so. Ich hätte einfach gern diese Energie wieder. Ja. Ein bisschen diese naive Grundhaltung. Wir können alles schaffen. Ja, ja. Ich glaube daran, aber mm. auf einer rationaleren Ebene. Ich weiß, was du meinst, Als ja. in den Momenten, wo wir es wirklich gefühlt haben. ja. ja. Verstehe ich. Boah, und ganz ehrlich, jeder Tag mit dir, den wir zwischen 2018 und 2021 <lacht> hatten. Weißt du, was ich meine? So Auf in die jeden Anfangsphase, Fall. in der wir uns kennengelernt haben und uns immer nur so vereinzelt gesehen, ha mhm. gesehen haben. Immer Highlight-Wochenenden gehabt. Ja. <lacht> jeder. Ich würde dir komplett zustimmen und noch eins hinzufügen: äh, der Moment, in dem wir uns kennengelernt haben. Ja. Das war ganz magisch, ja. da waren Funken in der Luft. Ja. Ich muss allerdings sagen, ohne dass jetzt alles schlecht weil, wie gesagt, ich würde bei allem zustimmen. Ich würde allerdings keinen Moment wiedererleben wollen, weil das sind wundervolle Momente, an die uh, ich richtig philosophisch. <lacht> <lacht> ja, das kam mir gerade direkt so in den Kopf. Wunderschöne Momente, an die ich gerne zurückdenke, von denen ich heute noch zehre. Aber die sind passiert. So, ich, ich Wenn ich die wiedererleben würde, das ist, ja, also das ist ja oft die Magie der Momente, dass das das erste Mal ist, dass du das so erlebst oder dass dieser Moment der erste Moment dieser Art ist oder was auch immer. Und das wiederzuerleben würde dem Ganzen so ein bisschen die Magie nehmen, beziehungsweise das wäre einfach dann nicht mehr so krass wie der erste Moment, sage ich mal. Und ich hoffe einfach, dass solche Momente wieder passieren, mhm. dass solche Momente nochmal so, oder ähnliche Momente in mein Leben kommen. Aber exakt solche Momente finde ich nicht, dass man sich wünschen sollte, die wieder zu erleben und in der Vergangenheit zu leben. Ja, absolut. Ich glaube, was ich einfach so traurig finde, ist, dass wenn man sich schlecht fühlt, mhm. dass das irgendwie über viele Tage gehen kann, Wochen, Monate. Das stimmt. Ja, ein schlechtes Erlebnis prägt dich ja. echt lange das teilweise. Ist wahr. Und gute Gefühle und gute Momente mm. sind so kurzlebig. Das stimmt. Und das ich glaube, das ist so der einzige Grund, weshalb ich mir denke, so nö, die dürfen <lacht> schon wiederkommen, würde ich schon nochmal nehmen, weil in Relation wäre das schon okay. Ja, das stimmt. Ja, you okay, <lacht> <lacht> Gib ich dir oh, recht? Zumindest in der gleichen Anzahl wie die schweren Tage, okay? <lacht> das stimmt, das menschliche Gehirn ist so abgefuckt. Ach ja. oh, man, einfach Hund sein. Okay, letzte Frage, die irgendwie nicht wirklich schön für den Abschluss ist, weil die so random ist. Wie kannst du mehr Selfcare in deinen Alltag integrieren? Weiterhin mein Vision Board so schön vor mir halten und mir vorlesen und anschauen und wahrnehmen auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Ding an Self-Care. Das Face-Yoga endlich anfangen auf jeden Fall, was du uns da abgefilmt hast. Generell mich bewegen nicht mehr. Alles, was wir schon gesagt haben, eigentlich. Ja. Einfach mehr das tun, was ich im Kopf habe. Ja, schneidest du diese, diesen süßen Moment einfach zum Schluss rein? <lacht> ich glaube, das geht nicht. Das
1: ja, wir haben so zu viel gesagt. Was,
0: was darauf hindeutet, dass es das rausgeschnitten ist. Aber okay. Ich finde das gerade halt unbefriedigend. Ja, <lacht> ja, das Ende. So scheiße auf Selfcare, Alter. Wir hatten hier gerade eine Liebeserklärung. Wir waren so kritisch. Safecare. Ja, eine fucking Gesichtsmaske, Mann, okay? Mein Gott. Ja. Scheiße. Ja, ich glaube, alles, was Sie gesagt haben. Es waren auf setzen. jeden Fall, also dadurch, dass diese Fragen mhm. definitiv mehr Fragen beinhaltet haben, waren es auf jeden Fall mehr als zwölf Fragen, ja. aber gut. Ja, äh, an dieser Stelle verabschieden wir uns, würde ich sagen, oder? Vielen Dank fürs Zuhören, auf jeden Fall. Wir haben euch ganz doll lieb. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und ich hoffe, es war irgendwie übersichtlich, diese Folge. Das war auf jeden Fall eine sehr intensive Therapiefolge. Lasst es euch gesagt sein. Die nächsten Folgen werden wieder ein bisschen lockerer. Mhm. Aber ja, es ist... Äh, die Extremen sind unser Ding. So muss das sein. Und okay. ganz ehrlich, Einladung, denkt sehr, sehr gerne auch selber mal über diese Fragen nach. Ja, sowieso. Wir verlinken die Podcast-Folge, falls ihr hören wollt. Und wünschen Was die Experten euch dazu sagen. Einen schönen Tag, Nacht, Abend. Vielen Dank, bis dann. Bye. Ciao, <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>